0: Salut tout le monde, bienvenue à On joue-tu le podcast. Épisode 12, qu'est-ce qui fait un bon jeu <sans> <sans> Salut tout le monde, bienvenue au 12e épisode de On joue-tu le podcast des jeux de société. Cette semaine, on est de retour avec Benji. Je sais qu'on vous avait promis un épisode à 3 mais il y a eu une petite, euh, une petite maladresse de COVID à quelque part. Donc, euh... David, si tu nous entends, on t'aime, on pense à toi. Reviens-nous vite. <rire> donc, on va repousser notre fameux épisode à trois, euh, pour dans deux semaines. Et puis donc là, je suis pris avec euh, ben, mon prix de consolation. <rire> <rire> Et voilà, comme d'habitude, qu'elle accueille, Quel accueil! Quel accueil. Il faut que je trouve des différentes façons de mal t'accueillir. <rire> tu t'en sors bien à chaque fois, normalement. Donc aujourd'hui, Benji et Mathieu qui vous parlent euh, d'une petite thématique qu'on va garder pour plus tard, même si je ne sais pas pourquoi on veut le cacher quand c'est dans le titre de l'épisode. Oui, écoute, euh, <rire> ça tu le garderas aussi au montage. Oui, oui, bien sûr. Il <rire> n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi qui me ridiculise. <rire> Donc oui, on va vous parler de qu'est-ce qui fait qu'un jeu est bon, qu'est-ce qui fait qu'on achète un jeu. À shoot. On ajoute un jeu à notre collection. Euh, donc ça, on va regarder ça pour le deuxième segment. Avant même d'attaquer le premier segment, on va regarder les réponses de pour la question de la semaine dernière. Vous avez été très très nombreux à nous écrire. Euh... Merci. Ouais, on a 15 réponses au total, donc 7 sur Facebook, une par mail, 2 sur Discord et puis 5 sur YouTube. Euh, Je vais pas toutes les <rire> les lire parce qu'on serait ici toute la nuit, puis j'ai pas envie que Benji soit ici à minuit. <rire> donc j'en ai choisi quelques-unes, euh, j'ai surtout essayé de trouver des gens qu'on avait pas encore déjà mentionnés, sur le podcast, donc désolé si je ne vais pas lire votre réponse, mais continuez à nous écrire et puis on va éventuellement passer à votre tour. Alors la première réponse qu'on a eue, c'est de Pierre Franco qui nous a écrit par email. Lui, il dit « Je suis fan d'une chaîne YouTube ludique francophone encore peu connue qui s'appelle « La ludothèque de Vincent ». Il filme les parties comme personne d'autre. Il nous immerge dans sa partie en mettant sa caméra au plus proche du jeu. Aussi, il arrive à transmettre son immense passion pour les jeux avec beaucoup de simplicité. » Sinon, généralement, je tape le nom du jeu sur YouTube et je vais sélectionner deux trois vidéos pour comparer les avis. Le poster de Dice Tower et BGG restent des références. Donc, merci beaucoup, Pierre Franco. Ensuite, on a Jean-François L'Italien qui nous a écrit sur Facebook, qui dit « YouTube majoritairement avec l'école du jeu et on joue-tu? Hein, pour vrai? Sinon, ce que j'aime bien, c'est ma boutique. » Le fou du roi, il offre des descriptions sur les jeux en boutique et pour vrai, ça me donne une meilleure idée si je vais essayer ou non. Mais comme les études coûtent cher, bah, les jeux de société, c'est pas mal de côté. Eh hein. oui. Courage, courage. Ouais, tout... <rire> ça, c'est un peu le problème de tout le monde. Oui, hein. <rire> on est tous passés par là. Euh, ensuite, on a Gérard David. Je ne sais pas si c'est David Gérard ou Gérard David, on ne okay. sait pas. Sur Facebook, il nous dit principalement les Youtubers, j'aime bien les Québécois, l'école du jeu, Etu Game, Professeur Board Game, la zone de jeu, celle de Martin Montreuil et ta chaîne, bien que tu sois maintenant en Suisse, mais je suis quand même Québécois dans l'ombre.
1: Mmh, mais aussi un peu Suisse quand même. Ah, chut, chut.
0: <rire> et les chaînes françaises ainsi que les chaînes de magasins de jeux, donc Jeux des cartes Bordeaux et le passe-temps à Toulouse, et certaines pages Facebook dédiées aux jeux, dont une où j'y trouve des jeux d'occasion. Donc ça c'est cool quand on arrive à trouver des jeux d'occasion. Il y en a de plus en
1: plus euh, hein, des pages Facebook d'ailleurs. Euh,
0: sur avec les ventes de jeux. Ouais. 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 Ben, c'est là-dessus là que j'ai trouvé mon énorme Nemesis. Ah euh, ensuite, on a le 4 Charest, euh, je pense pas que c'est son vrai nom, sur YouTube qui dit « Je viens de découvrir ton podcast, je me suis tapé les 11 épisodes en 48 heures, <rire> aïe aïe aïe. » Merci. <rire> Vous êtes vraiment une belle équipe. Pour ma part, c'est un mix entre français et anglais, majoritairement sur YouTube. J'adore les Brothers Murph, donc ceux que j'avais parlé la dernière fois, Watch It Played, etc. En français, c'est les chaînes québécoises, mais aussi le post temps et puis, pour finir, on a Guillaume Tribou sur Facebook qui dit « Ma grosse source d'information, c'est l'application Board Game News qui regroupe les sites principaux de jeux de société. Donc, 20 jeux, Ludovox, Street Track, Geeklet, Goss Co, le labo des jeux. » Au moins, je suis au courant sans prise de tête de chaque nouvel article sur ces sites. Sinon, ça reste classique, mon compte Instagram et Facebook avec les différents groupes et les podcasts audio. Il met en parenthèse Je crois que je suis un malade. <rire> non, non, non. Pourquoi tu dis ça Sinon, David devient officiellement mon invité préféré, euh, quelqu'un qui aime RRR et Onitama est forcément une bonne personne. Ça, c'est presque un attaque à toi, Benji. Qu'est-ce que t'en penses
1: Écoute, euh, oui, Guillaume Tribou, je, je, je suis navré. Euh, J'espère aussi te convaincre. Que, que tu puisses m'aimer un petit
0: peu quand même, mais bon, David est quelqu'un de bien, je suis assez d'accord. <rire> je, je me disais que je m'attendais à quelque chose de plus violent de ta part, mais non, non c'est très, très, très suisse, suisse, suisse comme réponse. Hein. Euh... <rire> <rire> Et puis ben, toi, Benji, est-ce que tu en as des sources d'informations, hein, à part on joue dessus, bien sûr
1: euh, écoute, oui, alors bon, encore une fois, merci pour ce, ce super épisode la semaine dernière, c'était vraiment cool, euh, j'ai des, des sources d'informations qui sont assez proches des vôtres, euh, moi j'ai commencé beaucoup par Trick Track, ouais. euh, que je reconnais écouter un petit peu moins depuis que Monsieur Fall euh, l'a quitté, c'était vraiment je pense un personnage qui faisait quand même vivre euh, Trick Track euh, j'écoute pas mal de podcasts, beaucoup plus que de vidéos et beaucoup plus que sur YouTube, euh, parce que je suis le plus souvent en, en voiture, donc j'écoute, euh, bah, comme euh, David disait, euh, « Les deux Martins euh, » avec euh, « De l'autre côté du plateau » que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui est top, euh, « Playback » bien sûr, « La radio des jeux euh, en, en France ». Et puis euh, je voulais aussi vous parler d'une chaîne YouTube que pour le coup j'ai découvert euh, ce week-end Dont je trouve le concept très original et que je n'en avais, euh, avais jamais vu vraiment des comme ça Ça s'appelle First Player Ils ont pour le moment trois, trois vidéos Le principe c'est que les deux présentateurs de cette chaîne YouTube sont des mecs qui jouent plusieurs dizaines de fois au jeu expert et en fait le principe c'est de ne pas faire comme toi et moi c'est à dire de pas parler d'une découverte qu'on a joué deux fois mais de parler de jeux qu'ils ont joué 30, 40, 50, voire 100 fois pour euh, certains d'entre eux euh, donc je sais qu'il y en a un des deux qui a joué plus de 100 fois à Terraforming Mars, il a fait des, des, des tournois et tout l'autre a joué plus de 100 fois à Projet Gaïa euh, enfin du coup ils ont une, une expertise sur les jeux dont ils parlent qui est vraiment énorme très originale, très stratégique parce que par contre c'est que des jeux experts et là ils ont fait deux vidéos, une sur Brass et une l'autre sur euh, Barrage qui sont deux jeux, alors Barrage, j'ai joué il y a 2-3 ans et puis euh, c'est un jeu que je trouve excellent et que je rejoue de temps en temps. Brass, je l'ai découvert il y a quelques jours avec mon beau-frère et ma belle-sœur d'ailleurs qui euh, n'est pas du tout gamer et qui est arrivée deuxième. Mon, mon Dieu, mon beau fait est
0: premier. J'ai pro... perdu ce jeu alors je dois être le plus gamer des trois. Mais, Mais ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas gamer pour jouer à Brass
1: c'est oui, un, un jeu complexe en fait Dans toutes les stratégies que tu peux faire Les règles ne sont pas très compliquées en fait La, la preuve elle l'a prise sans trop de difficultés okay. finalement et, euh, et donc dans cette chaîne YouTube Ils expliquent un petit peu euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu joues 30, 40, 50 fois à ces jeux-là et quel degré de complexité Tu découvres en fait Et du coup quel degré de stratégie tu peux mettre en place Enfin, moi j'ai pris énormément de plaisir à les écouter c'est vraiment, je leur fais un salut amical parce que j'espère qu'ils vont en faire d'autres je leur ai dit, ce que j'adorerais qu'ils fassent c'est qu'ils se filment en train de jouer tous les deux en nous donnant des, des, des stratégies que eux ils ont mais euh, enfin voilà, je leur souhaite bonne continuation ils commencent juste là donc Frost Player sur Youtube Merci.
0: Alors, on va passer à notre premier segment, donc la découverte, les découvertes de la semaine, mais justement, cette semaine, on va essayer, puis peut-être qu'on va commencer à faire ça à partir de maintenant, mais de se tenir à une découverte, c'est surtout David qui va avoir de la misère, donc à chaque fois, il y en a 14, puis faut que je lui dise non, deux, donc on va dire, on va se concentrer sur une découverte, parce que je pense qu'on préfère passer plus de temps sur notre thématique de la semaine, et puis au pire, en rajouter un peu dans, dans le top 5. Mais on s'est dit, les découvertes, on peut, justement, on les gardera pour la semaine d'après s'il faut. Mais on va, on va s'en tenir à une découverte par semaine. Surtout cette semaine, on verra qu'est-ce qu'on fait pour la semaine prochaine. Mm -hmm. Donc je vais te laisser commencer avec ta première découverte de la semaine, Benji. Alors moi, euh,
1: je voudrais vous parler de Pax Pamir. Pax Pamir, qui est un jeu euh, expert, a priori, dont l'auteur est Cole Werle. Je suis navré pour la prononciation. <rire> Ça ne serait ouais. pas la première fois. <rire> Werle, Werle. Euh, et l'éditeur, c'est Two Tomatoes Game, qui est un éditeur euh, espagnol, je crois. Euh, et puis, Cole Werle, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'auteur de Root.
0: Oui, okay. et, et aussi de Oath, maintenant. Et okay. aussi de Oath, oui, ouais. tout
1: à fait. Euh, Pax Pamir, c'est un jeu... Si je vous décris le thème, c'est un jeu sur les guerres d'influence entre les Afghans, les Russes et les Anglais ouais. au 19e siècle. T'as envie de le prendre là ou pas quand je te dis ça bah,
0: comme ça En tout cas, moi je suis un peu biaisé parce que j'ai vu le, le matériel dans la boîte puis moi je suis très vendu okay. sur le matériel. Alors, avant de parler du matériel, oui.
1: le thème est, est quand même un truc qui, euh, comme ça, à moins qu'on soit passionné d'histoire, on n'est quand même pas hyper sexy. Et, euh, pourtant, et pourtant le, le thème est bien utilisé pour faire un jeu qui est absolument euh, extraordinaire alors comme tu le dis il y a un matériel qui est très original vous avez une carte qui est une carte en tissu mm -hmm. euh, et puis vous avez je ne sais même pas quel matériel c'est je me demande si c'est pas de la, de la porcelaine ou de la, de la, probablement pas de la porcelaine mais peut-être du plâtre ouais, ou ouais. un truc comme ça pour représenter les armées afghanes les armées, euh, donc les armées afghanes sont en vert les armées anglaises en rose et les armées russes en jaune, ou euh, ouais, en tout glances. cas l'inverse, dans ces trois-là. Euh, et vous les posez sur la, sur le, la carte, donc, et puis elles symbolisent l'influence qu'ont ces armées dans chaque région Afga afghane euh, sur la carte. Et puis vous, votre objectif, ça va être de euh, collaborer avec une de ces influences-là, bien sûr en espérant que ce soit cette influence qui soit la, la majoritaire à la fin, et qui vous fasse donc gagner des points. Pour euh, euh, le reste de la partie, vous avez une rivière de cartes, et vous allez devoir utiliser ces cartes qui vont vous permettre, bah, selon les cartes, d'avoir des actions militaires, d'avoir des actions de, de construction de routes, de construction d'armées, etc. etc. Le jeu est, la règle du jeu est assez hard. Moi, je, je, ça faisait depuis On Mars de, de, ouais. de Lacerda que j'en avais pas autant chié sur une règle du jeu parce que c'est. Ouais, je trouve pas qu'à la lecture ce soit simple à comprendre je me suis fait euh, bah, une vidéo de Martin euh, de la zone jeu de société où il ouais. joue en solo pour vraiment bien euh, comprendre comment ça se jouait par contre une fois que c'est lancé une fois que vous avez à peu près compris le mécanisme franchement ça roule bien et c'est un, un jeu très surprenant moi j'ai aucune comparaison de ce jeu là avec euh, autre chose il y a une quantité de stratégie qui me semble absolument phénoménale parce que vous avez un tas de cartes toutes uniques qui est absolument euh, énorme et puis le principe c'est que vous allez faire défiler des cartes au début, vous construisez un deck avec des cartes événements que vous intercalez de manière régulière dans votre deck. Et puis, à chaque carte événement, vous allez avancer vers la victoire. Vous pouvez même stopper le jeu s'il y a certaines conditions qui sont remplies. Et puis, vous avancez comme ça en construisant votre influence auprès de ces trois entités. C'est vraiment un sacré jeu. C'est un excellent jeu. J'ai très envie d'y rejouer, pour le coup. On va parler des... Euh, des, des jeux qu'on joue et puis euh, on se dit ouais, c'était ouais. cool et puis on n'est pas pressé <rire> d'en refaire une. Là, voilà. Pax Pamir, vraiment, j'ai hâte d'en refaire une. Il faut d'ailleurs que je tarde pas trop parce que, que j'ai les, les règles un peu en tête. Mais euh, c'est vraiment un excellent jeu, il a très bonne réputation et je comprends. Donc ne vous laissez pas euh, impressionner par cette thématique un peu historique et aride. C'est un jeu, c'est un grand jeu expert. Pax Pamir, ouais. second edition.
0: 56ème sur BGG.
1: Ouais, mais ça ne
0: me surprend pas. Très bien. Ça ne hein. me surprend pas. Euh, alors moi ma découverte c'est le jeu euh, donc c'est un petit nouveau euh, je l'ai d'ailleurs acheté la semaine dernière euh, il fait beaucoup le buzz ces temps-ci Welcome to the Moon donc Welcome to the Moon de Bu euh, Benoît <rire> donc Welcome to the Moon de Benoît Turpin et Alexis Alors. Euh, c'est un jeu que j'ai acheté la semaine dernière parce que en préparation pour ce podcast-ci qui, qui devait être sur les jeux solo, je me suis dit j'ai bien envie de tester un jeu solo pour une fois dans ma vie, parce que pour ceux qui savent pas, je suis pas très jeu solo. Je l'ai jamais vraiment été, contrairement à David et puis euh, Benji. Donc, je me suis dit, je vais me lancer sur un jeu solo, comme ça, je vais être prêt pour l'épisode. Donc, j'ai fait euh, « Welcome to the Moon », pour ceux qui savent pas, c'est la suite de « Welcome to » et puis « Welcome to Las Vegas » ou « New Las Vegas », je crois. Et puis en fait, euh, c'est un peu le même principe, donc on va tourner euh, trois cartes, trois paquets de cartes et, et on va devoir choisir une combinaison entre un chiffre et une action. Et puis, euh, donc ça c'est exactement, exactement la même exactement chose, même principe, là, to, hein. pareil. Et puis maintenant, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'en faire une campagne. Et il y a huit scénarios différents, donc huit cartes différentes qui vont se jouer de façon différente. Il y en a même une que... Bon, je ne veux pas tout vous spoiler. De toute façon, ça, c'est la première. Euh, la, la première carte, c'est vraiment... C'est une course. Le premier qui réussit à décoller avec son, son vaisseau dans l'espace. Donc, on n'est pas nécessairement en train de regarder comment faire le plus de points, mais on essaie de regarder comment décoller au plus vite. Je vais pas vous spoiler le reste. Euh, je suis déjà rendu au dernier scénario tellement que j'ai accroché à ce jeu. J'en fais une à chaque nuit avant d'aller me coucher. Et puis franchement... Euh, j'ai presque peur de l'effet que ça m'a fait ce jeu-là, que je me dis, c'est en train d'ouvrir la boîte de Pandore des jeux solo. <rire> parce que maintenant je suis comme oh, je suis pas obligé d'avoir quelqu'un pour jouer à un jeu de société! <rire>
1: Alors, moi, je, je, je découvre la boîte au moment où tu en parles. Je, je te l'ai piqué à l'instant, là. Et j'ouvre euh, la chose. J'en entends parler parce que c'est David qui en avait parlé il y a quelques temps sur mm -hmm. un des épisodes. Et en fait, c'est un vrai livret de campagne dedans. Oui, oui, oui. C'est un vrai livret de campagne. Donc,
0: qu'est-ce qui va se passer Je, me je vais être obligé de, de l'acheter. <rire> Mais ce qui est cool, c'est qu'en plus, c'est pas, euh, pas comme un Legacy. Moi, je pourrais te le prêter, puis tu recommences à zéro, puis aurais... ça serait comme s'il était neuf, tu sais. Moi, je pourrais même refaire des scénarios, puis je de différentes pistes. Euh... Après, je pense que, que ça va toujours...
1: qui s'efface, c'est ça? Oui. OK. Tu pourrais même me l'offrir.
0: Euh... Par amour. <rire> Alors, je ne dirais pas par amour, mais ah, peut-être par, par devoir pour par la un... chaîne. Par amitié forte. <rire> <rire> mais non, en tout cas, donc, moi, je pourrais refaire une campagne avec une autre personne et puis ch juste changer mes choix. Puis j'aurais de différents textes. Ça serait la... les mêmes jeux, je pense. En fait, c'est dépendamment du, du, du choix que tu as. Tu as toujours deux choix. Puis euh, le, le choix que tu vas prendre, ça va déterminer tes, tes cartes mission. Pour, euh, okay. toi dans, dans Welcome to, on a toujours trois missions. Oui. oui. Donc ça, ça va déterminer les missions. Mais sinon, le jeu est assez semblable. Euh, J'avoue que ce n'est pas le côté campagne que je suis genre « oh mon Dieu, il faut l'acheter pour le côté campagne. » Mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire huit cartes qui sont vraiment distinctes une de l'autre. Euh, et puis, franchement, c'est pas facile. Moi, j'ai perdu deux fois sur les sept premiers scénarios. Il euh, y a même une fois, toi, t'aurais adoré, j'ai perdu par un point. Donc, <rire> <Les rire> j'ai tout ça. <rire> <le meilleur. rire> euh Puis, ouais, je trouve qu'il y a une façon très originale. C'est pas juste, euh, ah, si t'arrives à tel point, euh, exemple, si t'as moins de 100 points, tu gagnes pas. C'est vraiment, c'est toi qui vas choisir les cartes à donner, à défausser, que l'automat va prendre. Et puis ben, c'est ceux-là ah, que est super. Ça veut dire qu'il faut ouais. que tu choisisses aussi. Ben, je ne peux pas jeter celle-ci oui. parce que celle-ci lui, va... lui vaut plus de points et tout. Euh, J'avais mais...
1: parlé d'un jeu qui avait ce système d'automa il n'y a pas très longtemps. Ah, C'était euh... Daimio. Ah oui. Daimyo c'est pareil. Tu sais, t'as les trois cartes, t'en choisis une pour toi et deux pour le. Enfin non, c'est dans les trois cartes de l'automa ouais. Tu lui choisis celle qu'il ne va pas prendre. Mais ouais. les deux autres sont quand même fortes. Ouais. Ça, je trouve que c'est très sympa comme système. Ouais, parce que tu vraiment une réflexion.
0: Oui. C'est pas juste du hasard ou ouais, euh, un à numéro fait. à dépasser. Tu vois, moi c'est ça qui je trouve un peu euh, un peu nul des jeux ouais, solo. Ouais. Des fois, c'est quand ça dit, ben, si tu fais 100 points, ben t'as gagné.
1: Ouais. Bon, c'est pas les très bons jeux solo qui font ça. Ouais, mais on en reparlera. Que... Épisode spécial.
0: Ouais. Mais... <rire> mais en tout cas. Mais... Juste pour finir là-dessus, c'est à ma boutique de jeux, donc c'est mon, mon, mon vendeur préféré, Raphaël, qui m'a parlé de ce jeu-là puis qui a dit que c'était déjà son numéro un jeu de l'année. Puis il était vraiment genre... F... J'ai tellement hâte d'arriver le soir pour faire mes parties de Welcome to. Et puis... Euh... Tu confirmes, du coup. Je confirme, ouais, ouais Donc euh, il m'a pas toujours vendu des jeux que j'ai adorés, mais alors celui-là... <rire> donc voilà, ça, c'était ma découverte de la semaine. Donc pour le deuxième segment, euh, on a pensé à faire un épisode sur un terme que tu nous as sorti l'autre jour, Benji. Tu nous as parlé des hockey games. Oui. Puis donc ça, je vais te laisser expliquer ce que c'est pour toi, et puis après je vais te dire ben, c'est quoi la thématique de l'épisode. Donc c'est quoi un hockey game Alors c'est un terme qui ne vient pas de moi. Je rends à
1: César ce qui appartient à César. Je l'avais entendu sur Trick Track, en l'occurrence, en 2019. Et puis c'était une vidéo de euh, M. Guillaume et M. Fall qui parlait, je crois que c'était un retour des Suns euh, qu'ils qu venaient de faire. Et puis, ils avaient eux-mêmes fait une vidéo avec Antoine Boza ouais. et Eric Lang. Donc Eric Lang qui a fait... Euh, Red, euh,
0: euh, euh, <rire> Blood Rage Blood Rage, voilà, c'est ça. Et puis ça. Rising Anc, Sun.
1: Récemment, Rising Sun. Mm -hmm. Et puis avec euh, Antoine Boza ils avaient fait Victoria de Mastermind. Et euh, Eric Lang avait dit une phrase en anglais, donc que je vais sortir maintenant, c'est "Okay games, they are the new bad games". Uh -huh. Et en fait, euh, ils avaient fait une partie de leur vidéo euh, euh, Guillaume et Fall sur cette réflexion-là, de dire mais en fait c'est hyper pertinent cette cette, cette ouais. réflexion. Et Monsieur Guillaume avait fait tout un article. Si vous tapez ok game" sur Google, la première occurrence c'est l'article de Monsieur ah, Guillaume sur cette question. Donc c'est pas non plus un truc qui euh, est dit dans mille endroits. Qu'est-ce que c'est un ok game Bah c'est un jeu qui est bon. Et c'est tout, sans plus. En fait, c'est un jeu qui est bon, c'est un jeu qui, il y a dix ans, aurait probablement fait un petit succès. Le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez tellement de centaines de jeux qui sortent qu'un jeu qui est juste bon, bah, n'est pas suffisant pour rester. Et donc, c est, c est, bah, le thème d'aujourd'hui, c'est cette question, c'est de dire qu'est-ce qui fait qu'un jeu euh, va dépasser ce stade Qu'est-ce qui fait qu'un jeu va rester dans notre ludothèque Qu'est-ce qui fait qu'un jeu va partir ouais. de notre ludothèque Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir envie d'y
0: rejouer ouais. Mais C'est drôle que tu disais qu'il y a tellement de jeux maintenant, parce que moi, il y a des collègues au, au boulot qui, des fois, ils me demandent euh, ils vont venir me parler d'un jeu parce que moi je suis un peu maintenant, je suis catégorisé, je suis monsieur jeu. Mais es le professionnel. C'est ça. C'est ce que
1: j'ai dit au premier épisode.
0: Il <rire> faut à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient me voir, mais tu connais-tu ce jeu-là Puis je te dis non. Puis ils sont comme outrés. Ils disent, mais pourtant, je pensais que tu connaissais tous les jeux. Puis j'étais je comme, mais vous vous rendez pas compte la quantité qui ouais. sortent à chaque semaine. Ne Eux ils qu en pensent en... qu'il y en a un
1: par mois, tu sais. Ne serait-ce qu'en langue française, c'est 600 à 700 par an. Oui. En juste en français.
0: Puis c'est beaucoup moins on... Si on avait si un plus, euh, tu vois. En Heureusement qu'on n'en on vend pas beaucoup ici, sinon moi j'en achèterais deux fois plus. C'est Aujourd'hui, on va passer l'épisode à parler de qu'est-ce qui pour nous fait qu'un jeu est plus qu'un hockey game. Et puis, ben, on va aussi discuter de ce terme hockey game. On va peut-être aussi même euh, se débattre sur euh, des jeux que peut-être que toi tu trouves qui est un hockey game, que moi j'adore. <rire> Et vice-versa. Euh, donc, je vais commencer avec ça. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un jeu pour toi c'est une perle Qu'est-ce qui fait, exemple ben, Vas-y déjà avec ça, puis je vais poser ma prochaine question après. <rire>
1: Ok mais c'est une question tellement dure en fait parce que je, je peux te citer les dix premiers jeux que j'ai dans ma, dans, dans ma ludothèque qui sont euh, mes, préférés, mes préférés et puis c'est ceux que je vendrai jamais et puis c'est ceux que ouais. je absolument géniaux. Alors je pense que... Est-ce qu'il y a des choses en commun alors je pense, ouais, bon d'abord je commence par ça, mais c'est une vision bien sûr extrêmement personnelle, tu disais, je suis ouais. sûr que j'ai des hockey games qui plaisent à d'autres gens, ouais. et puis il y a des gens qui euh, qui adorent certains jeux qui moi me font pas particulièrement rêver. Euh, les jeux que moi j'aime beaucoup, ceux, que, ceux auxquels j'accroche vraiment, c'est d'abord ceux qui ont quand même une certaine complexité, moi j'aime bien me poser devant... Euh, un bon eurogame et puis que ce soit pas trop simple euh, typiquement on a joué il y a pas longtemps mais avec toi on ouais. a parlé la semaine dernière avec David au, au pillard de la mer du nord ouais. qui euh, au moment où il est sorti était vraiment un super jeu c'est un jeu qui a un super placement d'ouvriers c'est un, un thème que j'aime beaucoup donc mmh. je l'avais acheté pour ça j'ai fait une partie c'est un bon jeu on en a refait un ensemble c'est un bon jeu et en fait aujourd'hui bah, je pense que je vais le vendre parce que ouais. c'est pas un jeu que je trouve suffisamment original aujourd'hui pour pouvoir vraiment avoir envie d'y rejouer à l'inverse les jeux qui font vraiment que je les kiffe bah, à ce jour ils n'ont pas été dépassés je trouve dans ouais. soit leur originalité thématique donc c'est typiquement anachronie, soit dans leur originalité de mécanique de jeu, euh, c'est typiquement anachronie. <rire> Donc, <rire> non, en gros une originalité, mais euh, je, je dis une bêtise, je veux dire mais. Euh, Tainted Grail, par exemple, ouais. pour moi, il a apporté vraiment quelque chose. Seven Continent, il a vraiment apporté quelque chose de nouveau. Et puis ça, c'est assez extraordinaire d'avoir ces jeux-là. Je pense que nos aînés ont dit les mêmes choses à l'époque de Agricola, de Cahus, de ouais. Catan, etc. qui ont vraiment apporté Carcassonne, un... ouais. Carcassonne, qui ont apporté un truc complètement nouveau dans, dans le jeu. Et puis ça, je trouve que quand tu participes, quand tu es présent au moment de l'arrivée des nouvelles mécaniques, oui. bah, ça te marque probablement comme Dominion, qui est un peu notre fil rouge depuis ces ouais. épisodes. <rire> nous, ça ne nous fait pas rêver parce qu'on le découvre maintenant. Le deck building est devenu euh, extrêmement euh, répandu. Il y avec... en a même maintenant dans les, il y en en a les
0: <rire> Ok, on y revient très il bien. Fallait je... <rire> il
1: fallait que je la place. <rire> je m'y étais préparé, je m'y étais préparé. Euh, mais tu vois, il y, y en a dans d'autres jeux. C'est utilisé de manière beaucoup plus... Euh, euh, construite maintenant, et puis bah quand nous, on arrive sur Dominion, tu fais, ok, je comprends que ça ait plus, mais moi, ça me fait plus rêver. Ouais. Donc, pour répondre, pour essayer de refaire le fil avec ta question, ouais. je pense que déjà, un truc qui va me faire garder un jeu, c'est si moi, je vois qu'il est original et que je, je, je le découvre en même temps que son originalité apparaît dans le monde du jeu de société.
0: Et puis donc, si toi, tu dis, tu dis juste tes 10 jeux, là, est-ce que dans cette liste-là, il y a des jeux qui sont un peu vieux ou est-ce que c'est toutes des choses qui sont récentes parce que euh, c'est un peu euh, le top dans ce genre de jeu-là Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, si,
1: tout à fait. Bon, ben, bah, moi je suis dans le jeu de société depuis moins de 10 ans. Donc, euh, ouais. je ne pense pas qu'il y ait des jeux plus anciens que ça qui soient dans mon top 10. Euh, dans mon top 10, c'est beaucoup des jeux des 5 dernières années. Mais ouais. Anachrony commence à avoir euh, 4 ah ouais? ans. Euh, Sight, on avait dit la dernière fois, c'est quelle année 2016. Ouais, je, je pense que j'ai pas de jeux qui, qui sont plus vieux que 5 ans dans, mes, dans mon top 10. Ouais. C'est vrai. Mais voilà, en même temps, je reconnais que je suis assez jeune dans le jeu de société. Par contre, il y a des jeux qui ont plus de 5 ans, auxquels je prends beaucoup de plaisir à jouer. Typiquement Agricola, par exemple. Ouais. Je le sors encore. Je l'ai découvert un peu sur le tard. Et, euh, et je trouve que ça reste un excellent jeu. Il y a eu une réédition de Kailus euh, par Space Cowboys ouais. il y a 2-3 euh, ans maintenant que j'ai acheté parce que je voudrais vraiment la jouer. C'est un jeu que je voudrais t'amener pour qu'on se le fasse et ensemble pas et j'ai toujours pas essayé. Mais ouais. par contre, j'ai vraiment très envie de l'essayer celui-là. Probablement quand même que les jeux que moi j'ai envie de garder, c'est plutôt des jeux un peu récents. Ouais. C'est probablement plutôt des jeux un peu complexes. Les, les jeux plus légers, je, je m'en lasse assez vite. Euh, en dehors de quelques Roll -and Ride, d'ailleurs c'est rigolo puisque c'est la thématique de notre top 5 aujourd'hui. Ouais. Probablement que ceux-là je
0: les garde plus facilement, mais, euh, mais voilà. Parce que c'est drôle que tu parles justement de Piliers de la Vente du Nord, parce que comme j'en ai parlé la semaine dernière, j'en ai fait une partie avec ma femme qui n'est pas du tout gamer comme nous on l'est, et puis même elle à la fin de la partie elle dit ouais hey, c'était cool comme jeu, mais j'ai l'impression que j'ai déjà fait le tour. Donc toi ça veut dire que toi, si on parle d'un jeu qu'on a envie de refaire et refaire et refaire. Moi j'ai presque l'impression que époque, si c'était pas que je l'avais acheté, si j'avais joué à ça chez quelqu'un d'autre, je me serais pas dit ça, ça me le prend dans ma bibliothèque. Ouais, » ouais. Moi c'est juste que souvent j'achète des jeux même avant de les avoir testés, donc euh, ce qui est un peu je pense normal pour, <rire> pour beaucoup
1: de gens. Pour beaucoup de gens. <rire> Mais tu vois c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire pour ouais. moi le hockey game c'est exactement ce que tu viens de décrire avec ta femme, c'est-à-dire tu finis un jeu, ouais. tu dis ouais, on a passé une bonne soirée, ouais. on en refait une non, ouais. on fait autre chose. Mais c'était sympa. T'as as vraiment passé un bon moment, tu vois. C'est c'est ça qui est très dur. Enfin, moi, je me suis noté quelques jeux que je considère comme des hockey games. Ouais. J'ai presque peur de les nommer parce que je trouve que c'est ça me fait de la peine pour les auteurs parce que c'est des bons jeux. Ouais. C'est des bons jeux. Les pierres de la mer du nord, c'est un bon jeu. Tu ouais. vois, il est vraiment cool, il est bien construit, il est bien équilibré. Tu passes un bon moment. C'est juste que effectivement, je pense qu'en une ou deux parties, bah moi, j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres choses à découvrir. Ouais. Alors que... Après,
0: il y a 3-4 extensions où tu peux rajouter ça. Ouais. Mais, mais tu on vois, c'est dommage as... Ouais, ouais. de
1: devoir racheter une extension pour que ton jeu devienne intéressant. Ouais. Et euh, typiquement, juste avant de commencer ce podcast, en off, on parlait de Brass Lancashire. Ouais. Et, et Brass, pour le coup, tu as fini ta première partie. Tu sais que tu es très, 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 très loin d'avoir compris le jeu, en fait. Ouais. Et si tu veux le comprendre, il faut faire, je pense, au moins 10-15 parties. Et ça, bah ça, je trouve que c'est cool et ça te donne envie de garder le jeu. Et il n'y en a peut-être pas tant que ça pour lesquels il faut faire tant de parties avant de panier.
0: Mais ce serait intéressant de savoir si c'est justement parce qu'on n'a pas la chance d'y jouer aussi souvent que des plus petits jeux. Peut-être que c'est ça que ça fait. Peut-être que, tu sais, justement, tu parlais avant, c'était quoi, first player? Oui. Ben, tu vois, peut-être que eux, tu leur demandes, Brass après 60 parties, est-ce qu'eux, ils disent que c'est un OK game? Peut-être parce qu'ils ont Alors, fait le non. tour.
1: Tu penses pas? Non, non, justement, c'est le jeu préféré d'un des deux mecs.
0: <rire> ah, OK. <bon. rire> Mais, mauvais euh... exemple. <rire> <rire> mauvais
1: exemple. Par contre, je pense que... Euh... C'est rigolo, ça fait deux fois qu'on va faire cette comparaison. On l'avait déjà faite avec David quand on avait fait l'épisode A3. Il y a un, un, quelque chose qui ressemble au marché du vin. Ouais. C'est-à-dire que le marché du vin s'est beaucoup démocratisé, les gens maintenant achètent du vin assez facilement, le marché du jeu de société aussi. Ouais. Et à l'époque, quand tu achetais une bouteille, tu achetais une bouteille relativement chère, que tu allais garder 10 ans et puis tu allais la boire au bout de 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus acheter ces vins-là, ils veulent acheter des vins qu'ils vont boire le soir même euh, en, entre amis. Ouais. Et du coup, la production des vins a changé et les vins sont devenus plus faciles à boire rapidement. Ouais. Les jeux de société, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à l'époque de nos aînés, euh, bah, il jouait à Puerto Rico Puerto Rico c'était le jeu de l'année Et puis tu faisais 50 parties de Puerto Rico Et ouais. tu prenais ton pied à creuser en profondeur le jeu Aujourd'hui il y a 600 jeux qui sortent par an On est tous des acheteurs compulsifs Aucun d'entre nous ne fait plus de 10 parties d'un jeu Déjà 10 parties c'est énorme à quelques exceptions près ouais. Et du coup tu as envie de jeux qui se prennent rapidement en main Qui se jouent rapidement Et pour lesquels le plaisir est rapide Et je pense que des gros jeux complexes Pour lesquels il faut 2-3 parties avant de rentrer dedans tu vois, typiquement, tu avais parlé de « On Mars » il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Ta première partie, elle est hard à « On Mars » parce que tu ne comprends pas tout, tu mets du temps. Pour vraiment prendre du plaisir à « On Mars », il faut passer trois
0: parties à en chier. Mais c'est ça que je veux dire parce que tu disais avant que ça te fait de la peine de parler d'hockey game pour les auteurs et tout. Mais moi, franchement, « exemple On Mars », c'est l'exemple parfait. Moi, je ne dirais jamais que c'est un « hockey game », mais j'ai quand même pas envie de me l'acheter. J'espère. Non, <rire> tu vois ce que je veux dire Parce que euh, j'ai n'ai pas détesté mes parties de ça, mais je sais que c'est le genre de jeu que je ne vais jamais sortir. Puis je sais que toi t'es très intéressé par cette thématique de l'espace et tout moi c'est pas vraiment mon kiff donc je me dis, jamais que je dirais que c'est un hockey game mais c'est pas aussi un jeu que je me dis ça Ça le prend dans ta ludothèque pour justement tous les genres de joueurs qui viennent chez toi ça c'est vraiment pour, t'as des amis qui sont très experts, on sort ça parce que tu disais avant Brass te jouait avec euh, ta belle-sœur qui jouait pour la qui qui est pas trop gamer. Ouais, ouais. Bah peut-être que là il y a une thématique qui peut un peu attirer les gens. Tu sors un truc dans l'espace avec des gens qui sont pas trop science-fiction, ils vont dire mais, mais non non merci, tu sais.
1: Je sais pas hein. Mais c'est ce que tu dis, je trouve c'est c'est très intéressant ce que tu dis Mathieu. C'est rare puisque <rire> puisque apparemment David fait un peu son son faillot avec toi. Je vais essayer de faire pareil. Vraiment, je trouve ça très très intéressant ce que tu dis David. D'ailleurs
0: merci pour le bouquet de roses que tu as amené. C'est tout à fait normal.
1: C'est tout. C'est absolument pas intéressé. Euh, On Mars, tu l'as bien dit. C'est-à-dire que tu le classes pas dans les hockey games. Ouais. Tu le classes dans les jeux qui sont pas simples à sortir pour ton groupe de joueurs. Ouais. Et je pense qu'il y a une différence là. C'est-à-dire que il euh, y a des jeux que je ne vais pas acheter parce que je sais que je ne vais pas avoir le temps de les jouer ou, ou l'occasion de les jouer avec des gens, mais qui sont pour autant, je le pense, des très bons jeux. Euh, quel exemple je pourrait donner Peut-être Sleeping Gods, par exemple, qui ouais. est sorti il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est vraiment un excellent jeu. Beaucoup de gens disent que c'est un excellent jeu. Ce n'est probablement pas un hockey game parce qu'il a plein de mécaniques euh, originales. Ouais. Simplement, moi j'ai trop de jeux narratifs à la maison, ça prend du temps, ces jeux narratifs. Et j'ai, pour une fois, été raisonnable, je ne l'ai pas acheté. Ouais. Euh, je pense que la différence avec le hockey game, c'est que c'est un jeu... Que tu pourrais sortir un peu avec n'importe qui, mais juste, c'est pas forcément un jeu que tu vas ressortir et ressortir et ressortir. Et tu vas pas acheter On Mars parce que t'as pas le temps de le jouer, mais tu sais que c'est un bon jeu. Tu vas peut-être pas acheter, je suis désolé, on va rester sur cet exemple, mais Les Pillars de la Mer du Nord, parce ouais. que tu l'as testé chez un pote. Tu pourrais tout à fait le sortir avec plein de gens, mais tu sais juste qu'il bah, y en a d'autres qui vont être plus sympas à sortir.
0: Bah, je pense qu'il y a aussi, on a sûrement, tout le monde dans nos ludothèques, beaucoup plus de hockey game que de jeux exceptionnel. Je pense que c'est aussi ça. Ouais. Donc, c'est plus facile de dire euh, « oh, ben, Ce jeu-là, c'est un hockey game » que euh, je sais pas, ça serait quoi le contraire de « hockey game » genre « Incredible game ». Mais <rire> euh, D'ailleurs, j'imagine que si tu... C'est toi qui me parlais de cette thématique. Tu dois avoir des exemples de ok games que tu peux nous sortir.
1: J'en ai quelques-uns, mais alors encore une fois, je, vraiment, c'est important pour moi d'insister euh, euh, si les auteurs de ces jeux nous écoutent. Mais euh, ça reste des bons jeux, ça reste des bons jeux. Mais juste une fois que j'ai fini la partie, j'ai cette sensation de dire ouais, je vais passer un bon ouais. moment. Et puis en fait, j'ai assez vite envie de faire autre chose que ce jeu-là.
0: Ouais. Bon, je veux juste dire en préambule que j'ai pas entendu. <rire> je ne sais pas de quel jeu tu vas parler, donc c'est possible que je vais aller défendre certains jeux.
1: Mais je pense en plus, je vais commencer par un jeu que tu vas défendre probablement, c'est. Ouais
0: wingspan ouais bon ça on a déjà eu parlé. mais on en a déjà parlé ouais.
1: wingspan sais, enfin voilà typiquement c'est vraiment pour moi le hockey game c'est à dire que wingspan il est d'abord c'est un jeu magnifique ouais. euh, mécaniquement je trouve pas hyper compliqué et puis une fois que j'ai fini ma première partie je crois que j'en ai fait même deux j'ai dit bon bah voilà ok c'est un bon moment bah tu vois ok mm. toi tu fais un petit bruit là tu es fais... ouais. <rire> je sais jamais faire ça ce ouais. Ouais. <rire> ok c'est un bon jeu c'est un bon jeu Wingspan je comprends que des gens aiment mais juste je trouve pas qu'il révolutionne le monde du jeu de
0: société ou que tu as envie d'en faire 30 parties d'un coup quoi ouais bon je pense qu'il y a une thématique qui va revenir souvent dans cet épisode-ci c'est qu'on va parler de jeux qui sont beaux oui mais pas nécessairement bons parce que Wingspan, ça fait un peu cet effet-là. Je suis d'accord avec toi que c'est un jeu qui est... Qui est... Après, moi, j'avoue que... En tout cas, je verrai les autres jeux que toi, tu parles. Mais moi, je pense pas que je vais vendre Wingspan. Après, il y a peut-être beaucoup l'effet que c'est un des jeux préférés à ma femme. Elle veut souvent y jouer. Elle adore justement la thématique un peu hors du commun des oiseaux. Vous en avez très fait plusieurs, zèle. du coup? On a fait plusieurs parties de Wingspan. Mais tu vois, sais, en plus, j'ai acheté la première extension... Euh... Donc, euh, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Si, si, euh, j'avoue que celui-là, je sais pas si j'avais fait une partie de ça chez quelqu'un d'autre, ou si c'est pas tout le monde sur Internet qui parlait de Wingspan il y a deux ans maintenant, je pense. Mais je sais pas si je l'aurais acheté mais maintenant que j'ai l'ai euh, non je pense pas que je vais m'en départir mais je peux comprendre pour quelqu'un comme toi t'es genre mais pourquoi euh, parce que c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans beaucoup d'autres jeux ouais. mais je pense que les, ce que Wingspan fait d'incroyable c'est d'attirer les gens qui sont pas nécessairement attirés à des jeux de société peut-être ouais moi j'ai fait beaucoup de parties de Wingspan aussi avec des gens pas du tout gamer comme ouais, nous ouais. et puis c'est vrai qu'eux ils ont vraiment ce côté de ah oh, mais quand je place ma carte ici ça en fait ce qui c est cool c'est que c'est pour le engine building tu vois vraiment ton engine ouais, en train ouais, de ouais. se builder tu ouais, vois? Ouais, donc pour... c'est très visuel quoi mais, mais je comprends je comprends ce que tu veux dire et puis c'est pour ça aussi qu'il y a énormément sur les, les sites de revente Oui c'est sûr. Ouais. Il y a beaucoup de copies de Wingspan un peu partout.
1: Probablement euh... parce que les gens réagissaient un peu comme moi en disant euh, j'ai envie de le tester et puis moi j'avais fini par craquer je me disais bon c'est pas possible que ça. Ouais. Soit... Enfin moi j'aime bien Stone Stone Meyer. Je, je plus le dire maintenant Stone Meyer. Ouais. Euh, donc j'avais fini par craquer et puis je l'ai revendu assez rapidement effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Mais ça me fait penser on a eu une discussion sur Discord aujourd'hui ou hier là avec des des, des, gens, des gens du groupe. Il ouais. euh, y a un type qui parlait de Sevenmon Ouais. et en fait je pense que des gens qui commencent les jeux de société aujourd'hui, tu leur présentes Seven Wonders ils risquent d'avoir l'impression que c'est un hockey game parce que les mécaniques étaient énormes à l'époque no aujourd'hui, c'est sûr que ça a un peu vieilli et puis moi, je le garderai toujours ma copie de Seven Wonders, ça a été le jeu ouais, qui ouais. m'a fait rentrer dans le jeu de société je prends toujours énormément de plaisir à le jouer mais c'est sûr que si tu l'achètes aujourd'hui enfin, d'ailleurs, les chiffres de vente font mentir ce que je suis en train de dire, oui. parce qu'a priori, ils n'ont pas de difficulté pour <rire> le vendre, mais je comprends que des gens un peu gamers ou qui commencent à maîtriser le jeu de société disent OK, bon, c'est du draft de cartes et de la construction, euh, c'est pas non plus foufou, quoi.
0: Mais moi, je me suis même demandé, quand ils ont fait cette nouvelle édition, là, je sais pas si c'était pour les 15 ans ou... Ouais, ou les 10 ans, ans je sais les plus. 10 ans, ouais. ben, quand ils ont sorti cette édition-là, je me suis posé la question si la majorité des gens qui l'achetaient, c'était pas des gens qui avaient déjà l'autre version, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas si, si quelqu'un, aujourd'hui, rentre dans une boutique de jeux et est comme, oh, c'est quoi, 7 1 ça a l'air intéressant. Je pense que tu le connais puis tu l'achètes ouais. pour ça, l'effet okay. Collector. Mais... C'est un très bon exemple parce que, comme toi, j'ai fait des centaines et des centaines de parties de, de Seven Wonders, mais maintenant que je connais... Des
1: centaines, j'en ai pas fait des centaines. Mais... Ah non, moi, au début, je pense que un de mes
0: premiers jeux. Au début, moi, j'achetais pas 15 jeux. J'en avais 3. Euh... J'avais katan donc je peux te dire que j'étais content de <rire> okay. sortir de Seven Wonders. <rire> Ah, et puis, ok, peut-être pas. Ouais, ouais, une centaine, je pense facilement, mais depuis que je connais la version duel, et puis oui. franchement, depuis que je connais ton jeu de deck building préféré, It's a Wonderful World, <rire> euh, franchement, j'ai beaucoup de peine à retourner à. Ah, J'aurais aucun problème à sortir Seven Wonders, mais je suis pas genre, oh, sortez-la tout de suite sur la table. Je pense que tu as raison de dire que les choses ont été un peu dépassées. Dans 15 ans, peut-être que je dirais la même chose de It's a Wonderful World, je vais dire, oh, mais ce vieux jeu plate, tu vois? <rire>
1: Mais probablement que tu prendras encore vachement de plaisir à le jouer parce que toi t'étais là au moment où il est né. Oui, c'est ça. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu émotionnel là-dedans qui fait qu'un jeu n'est pas ok game pour ouais. quelqu'un qui l'a vu naître, et puis est ok game pour quelqu'un qui va l'acheter comme ça. C'est la même chose que
0: quelqu'un qui a vécu les premiers Star Wars, et puis tu, de, tu demandes à quelqu'un de regarder ça aujourd'hui, puis ils sont comme mais c'est quoi ce truc ouais, C'est <rire> moi quand j'en parle à mes élèves, ils sont genre mais mon père m'a dit de regarder ça, puis c'est quoi ce
1: truc <rire> que, Alors, Merde, je me prends un coup de Dieu parce que moi je l'ai fait regarder à mon fils. Ah ouais. <rire> mais tu vois sur un autre ok game ou sur des ok games qu'on peut retrouver je pense qu'on euh, en a pas mal sur Kickstarter ouais. on se fait beaucoup avoir je pense par certains jeux qui ont une direction artistique absolument magnifique qui vont euh, survendre un jeu ou surproduire un jeu avec des figurines très très ouais. belles etc et puis au moment où tu le joues tu fais ah, ok le jeu est sympa est-ce que je vais en faire 30 parties Pff, je suis pas sûr ouais. et je vais donner deux exemples le premier c'est Monumental qui est un ah jeu oui. de Funforge, euh, qui est un de mes premiers Kickstarter. Je connaissais très peu Kickstarter, ça doit être mon deuxième après Seven Continents. Ouais. Le principe de, de, de Monumental, je vais vous le raconter, ça va me donner envie d'y jouer en plus. Hein, C'est la construction de civilisation. Ouais. Tu vas avoir deux systèmes de jeu, un système de plateau sur lequel tu déplaces tes bonhommes de ta civilisation, et un système de draft de dungeon building qui est vraiment original. Je me demande même s'il n'y a pas du deck building dedans, <rire> mais du coup j'ose pas le dire. <rire> ça fait très longtemps que j'y ai joué je ne suis pas certain de ce que j'avance messieurs dames mais je vous prie de m'excuser si ce n'est pas le cas j'ai un petit doute mais le, le principe c'est que tu vas avoir devant toi 9 cartes en grille de 3x3 et puis tu vas activer ces cartes en les tournant sur le côté, et au moment où tu actives une ligne, tu actives également une colonne. Et c'est le principe de la façon dont tu vas faire tes mouvements ou combattre, etc. Ça, c'est assez original comme mécanique. Et puis le problème, c'est que moi, c'est un... un de mes premiers Kickstarter, je me suis fait complètement avoir par les figurines qu'ils ont vendues. Ah, t'as fait un gros all-in Non, j'ai pas fait un all-in, mais j'ai fait une grosse boîte. Ouais. En fait, les figurines sont inutiles pour le gameplay elles sont très 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 belles mais elles sont inutiles pour le gameplay tu peux tout à fait t'en sortir avec des meeples voire même si ça se trouve c'est plus lisible sur la carte et le jeu du coup est un peu surproduit ce qui fait que ce que tu mets sur la table te semble un tout petit peu excessif par rapport au jeu en lui-même tu vois ouais. ce que je veux dire ouais, ouais. et puis j'ai eu un peu la même impression avec Daimyo Ouais. De la boîte de jeu, qui est, qui est un super jeu. Je vous ai dit hein, que j'avais ouais. vraiment pris mon pied, et puis pour le coup, lui, j'ai quand même envie de m'en faire une deuxième partie, mais je pense pas que je vais en faire 50. Et il y a probablement là aussi un écart entre la production du jeu et le cœur du jeu en lui-même, ouais. qui est un peu plus léger. Et peut-être que ça aussi, ça participe à faire qu'un game est un OK game ou ouais. un super jeu.
0: Mais d'ailleurs, ça aussi, entraîne... j'ai un flash maintenant de, de quand tu m'as sorti ce terme-là sur notre groupe Discord. Que d'ailleurs, si vous avez envie, vous pouvez faire partie en soutenant la chaîne. en je <rire> mais Ça s'est sur,
1: fait. Sur,
0: sur le, le Discord, tu avais parlé de. Il y a quelqu'un. Euh, en fait, c'est moi, je crois, que j'avais fait une partie de Parks. Puis j'avais partagé une photo. Tout à et fait. Et puis en fait, on a, on a, ça a parti une discussion dans le groupe sur est-ce que ça, c'est un OK game. Puis toi, tu avais, avais un peu sorti que Parks, pour toi, ça avait été un. Oui. Parce que tu fait qu'une partie avec moi, je crois. Oui, tout à fait. Et puis ça t'a pas donné envie d'en refaire
1: une. Mais là, pareil, Parks. Bon, c oui, c'est exact. Tu as raison d'en parler. C'est ouais. parti là la discussion. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Sauf que. Moi, je trouve pas qu'il soit fou au moment ouais. où tu joues. Par contre, ce qui est magnifique avec Parks, c'est la production. Ouais. Le jeu est absolument sublime. La direction artistique est magnifique. Les meeples ouais. sont très, très beaux. Tout est super. Mais en termes de complexité de jeu, on a fait une partie... Bah, voilà, moi j'avais l'impression qu'on avait fait le tour à la première euh, partie ouais. et ça me donnait pas envie d'en faire plus que ça. Pour moi, Park c'est un ok game.
0: Ouais, mais ce, ce, je suis d'accord et pas d'accord. J'en euh, ai parlé cette semaine, ma vidéo qui est sortie cette semaine, c'était sur euh, les top 10 jeux de l'année dernière. Park c'était dans mon top 10 jeux de l'année dernière, il était quatrième. Puis j'ai revisité ma liste de l'année dernière, donc j'ai rajouté des jeux, j'en ai enlevé. Puis Park c'est resté. Euh, je parle dans la vidéo que pour moi, quand tu rajoutes l'extension Nightfall, ça devient encore meilleur. Même chose qu'avec Piliers de la main du Nord, est-ce qu'on peut dire qu'il faut alors absolument acheter le jeu si ben en plus de ça ça prend l'extension? Je dirais jamais ça, surtout que Punk c'est pas un jeu qui est donné. Pour la, le... c'est pas une grosse boîte, puis c'est quand même 50-60 balles, mmh, mmh. tu rajoutes une extension pour un jeu qui au final est pas incroyable. Mais moi je pense que. En tout cas, je pense que ça se vaut que dans toutes les ludothèques, euh, dans toutes les collections, tu aies au moins un ou deux jeux qui tapent à l'œil. Des, des jeux que tu peux tu t'as un ami qui vient avec sa copine elle est pas trop gamers puis tu veux dire regarde je te montre juste le jeu oui, 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 je te pose là puis tu sais surtout le park, ce qui est cool c'est que c'est on, on est dans du concret c'est les parcs nationaux aux États-Unis c'est des expériences que beaucoup de gens ont vécues donc tu fais juste revoir ces endroits là puis ah mais moi je suis allé là-bas donc il y a quelque chose qui est qui sort presque de l'univers ludique où Franchement, si ce jeu-là avait été sur une mécanique, par exemple, dans l'espace, je l'aurais jeté. Tu vois ce que je veux dire Mais il y a quelque chose. Moi, j'avais fait ce road trip aux États-Unis, visiter les parcs, puis en fait, juste de ressortir ce jeu-là, je me sens toujours bien, tu sais. Mais je suis d'accord. J'ai fait des parties à quatre personnes, puis c'était interminable, ça finissait <rire> plus. Mais je sais pas. J'ai de la peine pour moi de dire que ce serait un ok game, mais en même temps, t'as presque raison. <rire> je déteste mais... dire que tu as raison, mais je veux dire, je comprends ce que tu veux dire c'est pas un jeu incroyable il faut peut-être rassurer les
1: gens pour leur dire qu'en fait on s'aime bien quand même, ouais. parce qu'ils vont finir par croire que je me fais maltraiter en arrivant ouais, ouais. Non, mais... non mais je trouve que finalement ce que tu dis encore une fois Mathieu c'est tellement vrai <rire> mais en fait c'est parce que c'est éminemment subjectif c'est à dire ouais. que tu le dis très justement euh, blague à part, quelqu'un qui n'a jamais joué à des jeux, tu leur fais jouer à Parks probablement que c'est une façon d'entrer dans le jeu de société ouais. qui est super, Wingspan aussi les piliers de la mer du nord aussi et, et et du coup, ces jeux, bah, ils ont leur raison d'être, ils ont leur place, et puis tant mieux s'ils ont bien réussi. Et puis si tu demandes à des joueurs un peu plus gamers comme toi et moi, ou David, ouais. bah, forcément, tu nous fais jouer à des jeux qui révolutionnent pas le genre. Ça va pas nous faire rêver, on va faire une partie, on va être content d'y avoir joué une fois, et on va aller passer à autre ouais, chose. Ouais. Donc tu as raison. Encore une fois, je... vraiment, j'insiste... Moi je ne remets pas du tout en cause J'ai beaucoup de respect pour les auteurs, pour les éditeurs les... Ouais. Un hockey game c'est quand même beaucoup de travail Et puis ça reste un bon jeu Ce n'est pas, ouais. un... pas un mauvais jeu Parce qu'il y a une troisième catégorie qui sont des mauvais jeux Il y a ouais. des jeux qui ne sont pas équilibrés Des jeux qui ne sont pas bien testés, des jeux qui sont mal produits Enfin ouais. ça existe, on peut en parler là Mais ça existe Les hockey games sont des bons jeux Subjectivement parlant, ils intéressent plus certaines personnes que d'autres.
0: Ouais, bon, en plus, tu parlais de mauvais jeu. Je ne que... je vais pas parler d'un mauvais jeu, mais moi, quelque chose que je trouve qui a été un peu mal réfléchi, surtout dans le jeu lui-même, ben justement, parks, je trouve que les éléments de l'extension auraient tellement pu être dans le jeu de base. C'est pas quelque chose qui. Tu, sais, tu vois que ce sont pas assis, puis on ont dit comment est-ce qu'on pourrait complexifier le jeu. Ils ont juste dit, écoute, ça, c'est une partie nulle de notre jeu. Voici comment on pourrait le réparer. Puis moi, je trouve ça presque un peu. Euh... C'est un peu presque malhonnête. Je sais que c'est pas leur intention et tout, mais franchement, quand une extension te dit « Prends ces cartes-là, remets-les dans la boîte », tu sais, t'es comme ah, « ah, Ça ouais, veut ouais. dire qu'on n'aurait pas dû les avoir au début.
1: » mais À la limite, je trouverais du coup... Euh... Euh, honnête de leur part de l'afficher comme ça ouais. un qu'il le fait de temps en temps c'est bah, Stonemaier Games ouais. typiquement pour Tapestry il s'était fait beaucoup euh, taper sur les doigts parce qu'au moment où le jeu était sorti quelques semaines mois plus tard il avait fait des, des rectificatifs sur certaines civilisations qui gagnaient plus que d'autres ouais. il a pu faire ça parce qu'il demande à tous les joueurs de lui envoyer leurs résultats et du coup il fait un énorme excel où il regarde il, il veut que les civilisations elles soient équilibrées ouais. dans le jeu il a fait la
0: même chose avec Scythe donc il y a des factions oui, que tout tu tout peux pas jumeler
1: ouais. avec, euh... tout à fait et ouais. puis moi en fait ça. Je trouve ça hyper honnête de sa part, parce que tu, peux, tu pourras tester un jeu 100 fois, ce ne sera pas la même chose que 10 000 fois. Ouais. Et donc, il y a des choses, statistiquement, que tu ne verras pas à 100 parties. Ouais. Mais il l'affiche comme ça, en disant bah juste en voyant vos parties, je vous propose de faire ça pour rééquilibrer le jeu. Le jeu il reste le même, tu l'as acheté, ça change pas grand-chose. Ouais. Si Parks s'ils avaient fait ça, je trouve que ça aurait été honnête de leur part en disant "on s'est rendu compte en jouant beaucoup plus à notre jeu que on ouais. l'a testé, que telle partie elle est déséquilibrée, bah on vous fait un petit ouais. euh, une proposition d'extension."
0: Ouais, juste pour ceux qui peut-être connaissent Parks mais pas l'extension juste pour savoir de quoi je parle, les cartes Annie qui nous donnent au début de partie que tu choisis ton objectif, c'est des trucs incroyable, genre ça te prend 12 cartes comme ceci pour faire 3 points, tu sais des choses que tu vas passer toute ta partie pour faire ça, si tu l'as pas ben tu fais pas de points, alors que dans l'extension il les remplace par des cartes qui sont cumulables, ça veut dire exemple pour chaque carte que tu as comme celle-ci, tu fais deux points ça veut dire que t'as plus un... c'est pas perdu tout le travail que t'as fait, donc voilà juste pour que vous sachiez de quoi on parle Du coup on va faire une partie de Parcs après ou pas? Non! <rire> ok, me <j> rassure <rire> je préfère le jeu qui est sur la table Ouais, ouais euh, qui est un deck building. <rire> qui est un deck building. Comme ça, la prochaine ça fois, on, un simple, on
1: pourra mettre celui-là. Je pourrais, parce que toi, tu l'avais mis. Moi, je l'ai mis, Parce qu que ouais. c'est Clank, ouais. Ouais, voilà. Qu'on va jouer ensemble.
0: Mais je pense qu'après, c'est vraiment parce que nous, on est comme dans une, dans une classe à part. Tu sais. Je me dis, si on avait. Mais... C'est bizarre dit comme ça. Mais <rire> je ne dis pas qu'on est supérieur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est comme une classe à part, dans le sens qu'on est des, un peu des geeks. Tu vois. Nous, c'est presque notre vie, les jeux société. De... Donc je me dis. Quelqu'un, s'il y avait deux personnes assises ici qui commençaient à apprendre les jeux et tout, est-ce que pour eux, peut-être que pour eux, Park, c'est le meilleur jeu au monde? Donc je pense que, encore une fois, comme toi tu l'as dit et puis moi je vais le répéter aussi, on n'est pas en train de dire que c'est pas des bons jeux, si tous les jeux trouvent leur public, à part les loups-garous, <rire> je déteste, mais... <rire> moi, j'adore. Il y en a une version Disney qui sort cette année. Non. Je vais te l'acheter à Noël, je pense. <rire> <rire> mais non, mais bref, on a différentes raisons pour ne pas aimer des, des jeux. J'ai déjà eu adoré le loup -garou. Mais voilà, euh, je pense qu'il faut vraiment juste garder en tête que, ce qui, comme tu dis, ce qui est un hockey game pour toi peut ne peut pas l'être pour moi, et puis ça, c'est correct, je pense qu'il ne faut pas toujours essayer de... Des fois, je vois sur les groupes Facebook des gens qui commencent un peu à s'insulter parce que telle personne ouais. aime un jeu. C'est un peu lourd. Il faut aussi se dire que les gens ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent. Mais je comprends. Je pense qu'on est... On est quand même arrivé à... à définir un peu... Un hockey game, c'est un... quelque chose qu'au final, tu n'auras pas envie de faire une cinquantaine de parties. Moi, j'ai des jeux dans ma ludothèque que, comme tu as dit, euh, je pourrais en faire... Euh... Si quelqu'un me dit, exemple, tu en as 5 à jouer pour le reste de ta vie, je peux t'en sortir 5 oui, Je ne pourrais pas t'en sortir 10 tu vois ce que je veux dire, dans mais... le sens euh, des jeux que je vais ah, jamais me tanner. Tu penses que t'en sors pas 10 quand même. Ouais, peut-être, mais le dixième, il serait peut-être un peu tiré par les cheveux. Tu sais.
1: bon, L'avantage, c'est qu'en plus, euh, moi, les 10 que je te sors, ça va durer de longues, longues heures ouais, de Ouais, c'est ça, en plus.
0: <rire> moi, je pense que, déjà, toi, t'es plus expert que moi, mais, non, moi, j'aurais quand même, euh, ouais, quelques gros jeux. Mais tu toi, des choses comme, exemple, It's a Wonderful World, je pense que ouais. je me tannerai jamais de ce jeu-là, tu sais. Euh, sûrement que oui mais cette je toi j'en ai déjà euh, peut-être 50 parties à mon actif
1: ouais. pis... bon je pense que le pire c'est que je l'ai mis comme deck building alors que j'en ai fait je pense au moins 50 aussi ouais. parce que j'ai fait les campagnes qui, qui sont excellentes oui qui sont, qui sont géniales ouais, aussi je le en, pas en plus lui
0: on, on rajoute des des, ouais. des, des, des des façons de jouer mais bref donc ça pour moi euh, les hockey games je suis content qu'on en ait parlé puis je pense que à partir de maintenant je vais utiliser ce terme là avec des gens <rire> qui vont me dire c'est quoi ça c'est okay. quoi ah, l'épisode ben... 12 du podcast <rire> si t'écoutes l'épisode 12 <rire> Alors pour la question de la semaine, on va finir avec ça pour le deuxième segment. C'est quoi pour vous le critère numéro 1 pour un pour qu'un jeu intègre votre ludothèque? Donc, est-ce que c'est le look, est-ce que c'est la thématique, c'est quoi Donc écrivez-nous ça, vos réponses sur soit le Facebook, sur le, le vidéo YouTube ou sur par euh, email à jouton@gmail.com.
1: Moi je voudrais un jeu de Vital Lacerda et Turkzi édité par Awaken Realms. Dans l'espace. Dans l'espace. <rire> euh, cher Papa Noël.
0: Donc, pour notre troisième segment, notre top 5, on a encore une fois décidé de se retourner vers la communauté. On joue dessus sur notre Discord. Puis on a demandé à notre ami Clifford Hayes de nous sortir un top 5. Euh, on avait peur que ce soit, encore une fois, euh, les jeux de pirates. <rire>
1: mais qu'il va falloir faire du coup un moment éventuellement quelqu'un
0: va nous le sortir donc je pense que je vais m'acheter tous les jeux de pirates
1: pour <rire> qu'on les teste dans le prochain mois
0: euh, donc voilà notre top 5 aujourd'hui donc proposé par notre ami Cliff c'est les top 5 jeux de Roll and Write on Il inclut dit... là-dedans les Flip and Write okay. aussi ouais <rire> bon franchement souvent les gens les mettent ensemble parce que c'est oui. un peu la même chose c'est l'effet euh, en gros pour ceux qui connaissent pas c'est des jeux où t'as une fiche c'est des jeux qui viennent avec une, une grosse pile de, de feuilles qu'on va... Euh chacun peut avoir autour ouais. de la table et puis on va les cocher selon ce que on flippe ou ce qu'on roll donc avec des dés ou avec des cartes et euh, d'ailleurs
1: sur euh, Board Game Geek il y a un seul terme pour les deux types de jeux qui est euh, paper and pencil parce oh, ouais. ah bah Ensuite euh, typiquement quand tu regardes un roll and write il donne deux mécanismes paper and pencil donc papier et crayon ouais. et euh, dice rolling mais en fait le dice rolling il y a tous les jeux où il y a des dés que tu fais rouler ce qui fait quand même beaucoup plus que les roll and write. Ouais.
0: Donc, bon, euh, voilà, après, paper euh, après, maintenant, de plus en plus, tu n'as pas nécessairement de paper ou de pencil. Maintenant, euh, ça peut aussi être feutre et euh, oui, plastique. Vrai. Comment on dit en anglais? <rire> Plastic and uh, feutre. <rire> <phrase. rire> Donc, je vais te laisser, Benji, commencer avec ton cinquième. Encore une fois, hein, comme à chaque semaine, on n'a pas vu nos choix. Et puis, euh, j'avertis déjà les auditeurs. J'espère que Benji sait de quoi il parle cette <rire> fois-ci. Mais je pense que ça devrait
1: J'ai vérifié. Non, là, j'ai vraiment été sérieux, j'espère. Euh, donc, mon premier, enfin, du coup, mon numéro 5, ce serait Seven Wonders. <rire> Non, je déconne, bien sûr. Non, par contre, blague à part, je pense qu'on va en avoir pas mal en commun sur ce top 5. Parce tu penses a... Ouais, je, je, je pense, ouais. On en a joué quand même quelques-uns ensemble, je crois. Donc... Mais j'en ai
0: justement qu'on a joué ensemble que j'ai pas mis sur la liste. Ah,
1: ok. Alors, Encore. on va voir. Alors, mon numéro 5, c'est Cartographeur, que j'ai joué avec toi, en l'occurrence, chez ouais. toi. Donc les auteurs, Jordi Adan, l'auteur Jordi Adan, et puis c'est euh, chez Intrafin. Je me souviens et... pas qu'on avait joué à ça ensemble. Si, ouais, on l'a fait... Okay. fait ensemble. Ouais, ouais. <rire> Super, je vois que je te C'était incroyable comme soirée. <rire> et le pire, c'est que je le mets à égalité, j'ai un top 5 double, un numéro 5 double, avec Throw Dice, Trow's Dice, 3 Dice, Dice. Dice, donc de Alain Orban, Sébastien Dujardin et Xavier Georges, chez Pearl Games. Ouais. Euh, cartographeur, c'est un où on retourne des cartes, ouais. et euh, Throw Dice, par contre, c'est un 1 avec des dés. Euh, donc toi je crois que tu en as parlé 3 dice dans un podcast la semaine dernière ou la semaine d'avant, on l'a fait donc on l'a testé tous les deux, ouais. euh, c'est un jeu pour le coup c'est un Roll and Write expert, il ouais, est vraiment expert, hard, ouais. on, en a, on en a un peu chié en se plantant en plus sur les, en plus, les, règles, sur ouais. les règles, mais il est très sympa et puis c'est assez original je trouve d'utiliser les dés comme ça sur un Roll and Write mais de manière experte. Euh, j'en ai fait qu'une partie c'est pour ça que je le mets pas plus, plus bas parce que je peux pas prétendre que je le maîtrise d'une part ouais, ouais. et que je l'ai bien testé d'autre part mais il a vraiment euh, un... enfin voilà c'est un jeu qui je pense peut être vraiment très sympa et Cartographeur, il a fait un petit buzz parce que vous devez euh, construire un espèce de territoire en fait ouais. avec euh, je sais plus il y a des rivières euh, des, des champs enfin je ouais, m'en
0: euh, des villages ouais euh, c'est ça puis de, de, bah, des lacs quoi. et
1: puis tu as un système de compte de points qui ressemble à euh, Isle of Sky qui mm -hmm. est un jeu de je crois que c'était plutôt du placement d'ouvriers
0: pour le quoi, I love C'était un sûr. nom du de de poste de tuiles, un peu comme Carcassonne.
1: Ok, euh, je l'avais acheté, je l'ai jamais joué celui-là. Ah, il est génial celui-là. Ouais, ça. bon, ouais. Ouais, voilà. Ouais, voilà. <rire> Peut-être un OK game. Euh, et puis, il est très sympa. Et surtout, tu te marres bien avec cartographeur à dessiner correctement. Et puis, alors là, allez voir sur Facebook, dans les groupes de jeux, il y a des gens qui vous font des cartes de cartographeur Oui, j'ai vu, des... ouais. Incroyable. Oh, c'est des chefs-d'œuvre, quoi. Ouais. Donc, je mets tous les deux dans le cinquième. Probablement que si j'y jouais plus, ils descendraient parce que je pense que vraiment, c'est des très bons, euh, très bons jeux dans cette catégorie-là. Simplement, voilà, je ne les ai pas encore assez joués pour, euh, pour les faire monter cartographeur et 3 dice.
0: En plus, c'est très d'actualité parce que cartographeur vient de sortir une deuxième boîte. Euh, donc, il y a même un extension ah, okay. maintenant. Euh, en fait, non, je pense pas que c'est un extension, c'est un stand-alone qui est un peu la même histoire. Et puis, tu peux avoir trois nouvelles cartes pour cartographeur. Mmh. Donc, euh, ouais, il y a plein de nouvelles choses. J'ai failli euh, me lancer dedans, mais justement, je vais en parler aussi parce que c'était aussi mon top 5. Euh, okay. Donc, euh, mon cinquième. Euh, cartographeur, je n'ai pas mis 3 euh, dice. Mais euh, donc, cartographeur, pour moi... C'est le jeu de Roll and Write qui fait le mieux, euh, qui fait l'interaction au mieux. Cette idée que éventuellement tu vas tirer une carte qui fait que tu es obligé de changer ta, ta petite feuille avec un autre joueur, c'est tellement mais génial. Cette ah, idée que. Plus ben, ben, oui, ben, T'as justement des cartes monstres qui vont venir bousiller ta feuille. Ça oui. Ça veut dire puis que justement, vas... il faut que tu donnes la carte à l'autre, puis lui, il faut qu'il te mette ah cette oui, forme vrai. dans la pire oui, place vrai. possible. Puis ça, je trouve ça génial. C'est un des rares jeux que j'ai adapté pour pouvoir le jouer en classe. Donc, des fois, tu vois, le jour avant Noël, avant les vacances de Noël, je sors ça. Puis moi, je l'affiche à l'écran parce que sur Tabletop Simulator, tu peux avoir les cartes. Okay. Donc moi, je mets les cartes. Les élèves, je leur ai imprimé une petite fiche exacte comme dans le jeu. Et puis après, moi, quand ils sortent ces, ces cartes de monstres, je fais que toutes les élèves doivent se lever puis aller prendre la feuille à quelqu'un d'autre, puis là, ils viennent pourrir leur feuille. Mes, mes élèves ah. adorent ce jeu. Donc, pour ça, je l'adore. Par contre, chez moi, je l'ai rarement sorti. Puis c'est vrai que dans tous mes Rolls and Ride, je pense que c'est celui que, que ma femme, elle a le moins accroché. Euh, okay. Le côté un peu, euh, pas médiéval, mais un peu avec les, les monstres et tout, elle a pas trop aimé. Euh, mais par contre, j'ai fait des parties avec des amis qui n'ont non plus pas trop accroché alors que moi, j'étais hyper enthousiaste. Euh, donc ouais, je l'ai pas ressorti depuis très longtemps, mais clairement euh, dans, dans mes bah, vois, dans mon top 5 donc c'est quand même un jeu que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, et puis franchement si, euh, si c'était que les gens dans mon entourage l'aimaient, j'aurais les deux extensions, c'est sûr. Ouais. Mais vu que je le sors pas souvent, le voilà en cinquième position. Ok. Ton quatrième c'est quoi Benji
1: Alors mon quatrième c'est Corinth. Corinth, un jeu fait par notre compatriote Sébastien Pochon, oui. qui est chez euh, Days of Wonder. Corinth c'est un jeu très honnêtement. Je pense que pour beaucoup de monde, c'est euh, un hockey game, justement. C'est un jeu de Roll and Write hein, pour le coup pur et dur, euh, dans un, une thématique euh, de marché un peu grec, perse, etc. où vous allez euh, bah, avoir plusieurs façons de scorer en fonction de vos dés choisir des dés. Pourquoi je vous le mets en quatrième position C'est juste parce que je pense que c'est le Roll and Write que j'ai le plus joué au monde, ah oui. très très loin, parce qu'on le joue beaucoup en famille, okay. et ma femme qui n'est pas très jeu de société, elle l'aime beaucoup, mon fils il joue aussi très facilement, je pense qu'on va bientôt y mettre notre fille, et pour le coup je pense que c'est un des rares, euh, encore une fois Roll White, où je vais peut-être arriver à finir à la le, le <rire> stock de feuilles, parce que vraiment tout le monde l'aime, il est très très simple, c'est pour ça que je dis que ça peut facilement être un hockey game, il n'a pas fait un grand succès d'ailleurs, ouais. c'est une réédition je crois d'un Corinth qui, qui existait déjà avant, mais c'est un si vous voulez initier du monde au Roll and Write vraiment je vous le, je vous le conseille ouais. parce qu'il se prend très facilement il est assez fun on, on, on prend des dés quand même donc on, on empêche l'autre de faire certaines choses hein, donc c'est très interactif mm -hmm. et c'est pas du tout on construit pas notre truc dans notre coin hein, au contraire on se, on se poutre un peu quand même ah oui donc
0: il y a un peu d'interaction ouais.
1: ah oui oui il y a beaucoup d'interaction ah ouais, cool. euh, donc ouais, vraiment Corinthe de, de, du, du père Pochon et donc j'aimerais beaucoup qu'un jour on, si on l'invite je rêve de, me, de lui faire dédicacer ma boîte parce qu'on y joue vraiment beaucoup en famille. Ah, c'est chouette.
0: Ouais. Mais justement, moi, je pense que j'ai. Ben, c'est mon jeu qui en prend en est en première position. C'est le seul que je suis arrivé presque au bout des feuilles. là, euh... Corinth Non, non, non. non. Ah, ok. Non, non. Celui de tout à l'heure. <rire> non, j'aurais pas déjà spoilé mon premier. Ouais, j'étais <rire> surpris de ta trop. Mon... <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que celui qui en prend en position, est en première position, c'est le seul jeu que j'ai même passé proche à le finir. Ouais. Sinon, les autres, moi, je mets tout le temps. Il y a beaucoup trop de feuilles. Oui, bah, ben, pareil, oui. Alors, euh, mon quatrième, j'en ai parlé juste avant. Euh, Welcome to the moon. Je le mets déjà dans mon top 5. Euh, euh, « Welcome to », j'avais bien aimé euh, quand il était sorti. Je pense que c'est le premier que j'ai découvert dans les « Roll and Ride euh, ».« Flip and Ride » dans ce cas-ci. Euh, puis je l'avais bien aimé, mais c'est vrai que de, maintenant, j'aurais pas tellement envie de le ressortir. Je pense qu'il était un peu dépassé par les autres, ben justement par « Welcome to the Moon », qui est tellement supérieur sur tous les niveaux. Euh, et puis en plus, tu rajoutes qu'il y a une campagne qui se joue super bien en solo. Moi, je suis vendu. Euh, donc la seule raison qui aussi haut, si je veux dire, c'est que ben bah, j'ai pas encore fini, puis à voir si je vais la ressortir une fois que j'ai fini la campagne. Mais euh, non, Welcome to the Moon, un excellent jeu. Donc encore une fois, Benoît Turpin et Alexis Allard euh, chez Blue Cocker Games. Ton numéro 3
1: ouais j'ai peu réagi à ton propos parce que mon numéro 3, c'est Welcome to...
0: <rire> Welcome
1: to Benoît Turpin chez Blue Cocker. Alors, du coup, je, je pense qu'il euh, y a quelqu'un d'autre qui s'est mis sur euh, Welcome to the Moon, mais que Turpin l'avait fait tout seul sur, euh, sur euh, Welcome to, a priori, de, de ce que je pense comprendre. On va vérifier en direct pour éviter que je dise des conneries à chaque épisode non, bon, intéressant, de, ce, intéressant. De, ce, de ce podcast. Euh, et moi aussi, Welcome to, je pense que ça a été mon premier flip and write. Ouais. Et ça a été euh, vraiment une découverte très très agréable. On a ouais. enchaîné plusieurs parties le soir même avec le copain avec qui on l'a fait ouais. parce que t'avais ce côté la première fois que tu joues vraiment tu sais pas du tout ce clair. que tu dois faire et puis cette mécanique du Flip and Write elle m'avait assez décontenancé moi mm -hmm. la, la première fois j'étais vraiment perdu face à ça une fois que t'as compris le jeu je trouve que c'est un vrai plaisir il est assez rapide, du coup, quand tu le connais, en plus, tu tournes, tu sais ce que tu veux faire, tu vas ouais. chercher, j'aime bien ce j'aime bien le thème, en plus, moi, j'ai toujours été un peu amateur ouais, a, des Ouais, le jeux côté de... rétro, comme ça, il est cool. Et puis, de construction de ville, en plus, tu vois, moi, j'ai beaucoup joué à SimCity, à ce genre ouais. de choses, quand j'étais plus jeune, donc, ça m'a beaucoup attiré, et, euh, voilà, moi, c'est mon, mon numéro 3, c'est un jeu que je sors moins maintenant, quand même, mais que j'apprécierais encore de jouer, je l'ai ouais. un peu joué sur BGA, c'est ouais. une de mes parties mensuelles, euh, donc c'est un, un super jeu et alors euh, bah, Welcome to the Moon m'excite beaucoup quand on parle donc ouais. je pense que je vais euh, l'acheter
0: l'acheter <rire> bon je te dirais que c'est drôle parce qu'on dirait que je viens juste d'un peu parler contre Welcome to mais c'est vrai que la première fois que j'avais joué à ce jeu j'étais chez un ami puis déjà quand il m'avait montré que tu pouvais avoir toutes ces feuilles puis jouer Vraiment, ça avait comme ouvert mes yeux à tout un autre style de jeu. Ouais. Puis je m'étais dit, mais la même chose, aussitôt qu'on a fini, j'ai dit, est-ce qu'on peut en faire une Puis lui, je me souviens, il avait son iPad, et puis il avait pris une photo de la fiche puis il dessinait sur son iPad, puis je trouvais ça tellement cool de se dire, ah, oh, mais lui, il a pas besoin de fiche, il l'a, tu vois. Okay. Donc voilà, ouais, non, moi, j'ai ai très aimé, mais en tout cas, c'est sûr que tu vas être fan alors de Welcome to the Moon. Ça, ouais, sûr. ouais, non,
1: mais oui, je pense.
0: Mon numéro 3 à moi, c'est euh, The Rajas of the Ganges, The mm. Dice Charmers. Euh, celui, tu y as jamais joué, hein Non. Ouais.
1: Ni au jeu de plateau, ni au... Je sais pas si c'est un roll ou un flip.
0: C'est un roll and ride. Okay. Euh, je pense que tu serais plus attiré par le roll and ride que le jeu de plateau. Le jeu okay. de plateau, je le mettrais dans les hockey games. Okay. Euh, à part de la mécanique de score qui est la même que dans Rajas of the Ganges, ce qui fait que, que je l'adore. Mais euh, donc, celui-là, ce qui est vraiment cool, c'est que tu deux... Euh, les feuilles sont euh, réversibles. Mm -hmm. Et puis les feuilles, les deux côtés, c'est comme deux façons de jouer. Bon, ça, ça reste un peu la même chose, mais en fait, tous tes bonus que tu peux avoir ne sont pas placés okay. aux mêmes places, donc tu ne peux pas avoir la même stratégie d'une carte à l'autre. Okay. Euh, et puis, ben, comme j'en ai déjà parlé très souvent de ce jeu-là, euh, ce que j'adore, c'est la façon de faire des points, c'est que tu as deux ressources de, de points, si on veut. Tu fais de l'argent et puis tu fais de la gloire. Et puis, sur ta, ta fiche, tu as deux pistes qui font le tour de la fiche. Donc, un qui part ah. à gauche, l'autre qui part à droite. Puis, le but, en fait, du jeu, c'est le premier qui arrive à faire croiser ces deux pistes. Fait que ça veut dire que c'est pas justement parce que toi, tu te fais plein d'argent que tu vas gagner. Parce qu'il faut vraiment que tu gères, il faut que tu équilibres tes ressources. Okay. Et puis, c'est un jeu qui, parce que selon moi, ce qui fait des bons roll and write et puis des bons flip and c'est les combos. C'est le fait de, ah, je fais ceci, qui va me donner ceci, qui mm -hmm. va me donner ça. Puis, tu vois, ça t'ouvre plein de possibilités. C'est ça qui fait que c'est un peu addictif. Rashad of the Ganges le fait très bien. Et puis, il y a un petit peu d'interaction. Moi, j'ai surtout joué beaucoup avec, euh, avec ma femme. Donc, euh, celui qui est le premier joueur, euh, il y a trois couleurs de dés euh, sur les six. Puis exemple, si moi, je prends ce dés ci qui est vert, bien, ça va éliminer l'autre vert. Donc, toi, tu ne peux pas le prendre. Okay. Ça veut dire que tu peux aussi un peu, euh, comme tu dis avec Corinne, tu peux un peu regarder à nuire aux autres. Ouais. Euh, c'est n'est pas non plus quelque chose qui va ruiner ta partie, mais euh, tu as quand même un peu d'interaction. C'est ouais. ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour le mien. Okay. Rajat de Ganji, c'est... Euh, Marcus et Inca Brand qui ont fait celui-là, le même les mêmes qui ont fait le jeu de plateau.
1: Ok, Mais tu vois, ça me fait sourire que tu parles de Rajas of the Ganges parce que je pense que je suis navré, je fais un petit peu le lien avec notre thématique principale de tout à l'heure, mais il y a beaucoup de hockey games dont vous allez entendre parler au début avec énormément de buzz et puis ensuite quand au bout d'un mois vous en entendez plus du tout parler ouais. ça c'est aussi un bon signe que souvent c'est des hockey games. Ouais. Des vrais gros jeux vous en, des bons jeux je veux dire, vous en entendez encore parler plusieurs mois après Terraforming Mars, c'est un excellent exemple. Terraforming Mars, c'est un jeu qui est encore joué tous les week-ends oui, oui. par une majorité de gens. Qui a d'ailleurs euh, eu un championnat en France récemment oui, oui. ouais, de, ouais, de ouais. Terraforming Mars. Et lui, pour le coup, il est resté, c'est pas du tout un Hockey Games, ouais. uh, Rajas of the Ganges, ou euh, les ruines perdues de Narak, par ouais. exemple, dont on a parlé cette année. Au moment où il est sorti, il a fait un mini-buzz. Puis là aujourd'hui, est-ce que des gens vous en parlent encore? Bah, beaucoup moins. Il ouais. est passé toujours euh, à la raclette euh, pour gagner des prix et euh, enfin voilà, je, je pense
0: c'est. Un jeu qu'on a pas encore pas testé les deux.
1: Non mais du coup j'ai de moins en moins envie en de vie, le tester, ouais. parce que les retours commencent finalement à être un peu nuancés. Et puis ouais. euh, ça vaudrait presque la peine qu'on se mette ça dans notre tête de ne pas tout de suite sauter sur des jeux dès qu'ils sortent et d'attendre un petit peu.
0: Ben surtout On n'arrive pas à faire. C'est ça. Ouais. Surtout qu'après, il, il se retrouve en seconde main. C'est ça. Euh, Rajas, je l'ai acheté en seconde ouais, main. Ouais, ouais, pas ouais. le, le, le Roll and Ride. Moi, par contre, je dirais que le Roll and Ride, pas un OK game. Je trouve qu'il est vraiment excellent. Okay. Euh, et, puis, et puis, ça prend justement l'effet qui était tellement cool de, de cette piste de score. Et ouais. puis, ça le met dans un jeu qui devient beaucoup plus facile, accessible et tout. Donc, voilà.
1: OK. Mon numéro 2 Oui. Mon numéro 2, Trek 12. Ouais. Trek 12, Corentin Lebras, euh, Bruno Catala chez Lumberjack. Pas testé le, le, le nouveau Amazonie, la Trek 12 ouais. Amazonique. Toi, tu l'as
0: Oui, on a joué la semaine passée avec David. Ok.
1: Ouais. Euh... Ouais, Trek 12, c'est vraiment une super découverte. Bruno Catalan, je l'ai souvent entendu dire que le Roll and Write, c'était pas un truc qu'il faisait rêver euh, il y a quelques ouais. années de ça. Il avait fait King Domino Duel qui n'apparaît pas dans mon top 5. Vous ouais. avez dit que c'était même une déception plutôt. Mais alors, Trek 12, c'est vraiment un vrai plaisir. C'est d'une simplicité absolue. Vous avez deux dés vous les utilisez en même temps. Ça peut donc. Alors, il n'y a, a quasiment pas d'interaction par contre, hein, puisque vous jouez avec les mêmes ouais, dés, mais ouais. vous, vous les pas mais vous construisez cette espèce d'assemblage là de, de chiffres dans vos cercles ouais. euh, c'est d'une simplicité absolue et en même temps pour le coup c'est vraiment un jeu dont on, on en a fini une on a envie d'en faire une autre, ouais. une autre et puis une autre et puis une autre c'est un c'est ouais, vraiment un, un, une très belle réussite je trouve dans, le, dans les roll and et puis euh, Bon, c'est pas un genre que moi, j'affectionne particulièrement les Rolling en ai, enfin, J'en ai déjà presque plus que ce que je pensais. Ouais. Euh, je suis pas certain d'aller acheter l'Amazonie. Par contre, je serais très heureux d'en faire une partie avec toi et, bah ouais, et de le tester à fond, euh, ouais. pour, pour voir un peu ce que ça donne. Track 12.
0: Que j'ai en deuxième position aussi. Ouais, bon, ça, okay. j'étais sûr qu'on allait l'avoir, c'était sûr. <rire> Donc, euh, toi,
1: mais tu fait, je sais pas combien de centaines de parties.
0: 840 sur... parties sur BG. BGA. Ouais. Non. 840. Hein. Pour de vrai 840. Oui, 840. C'est hein. possible. Je te jure. Parce que ça fait beaucoup de centaines, ça, quand même. Oui, non, <rire> mais moi, comme je disais dans ma vidéo, parce que je l'ai, en fait, j'en ai parlé cette semaine dans ma vidéo de ma liste Revisiter des top 10, parce que Trek Dwarf, j'avais fait que deux parties l'année dernière, quand j'avais fait mon... mon top 10, puis il y avait à peine fait le, le, le top 10, il était à 9 neuvième. Et puis ben là, maintenant, je l'ai mis en deuxième position parce que ben j'ai fait 840 parties, mais moi, c'est toujours dans le bus. Quand je vais au travail, c'est tellement vite ouais, fait des ouais. parties de trajectoire 12. Puis surtout que j'arrivais, j'étais dans le top 50, top 20, donc vois ça te motive en avoir ouais. plus. Mais là, j'ai ralenti, je joue presque plus parce que j'ai découvert Track 12 Amazonie eh oui. qui est donc mon deuxième. Je, je, je me suis... Ah, c'est lui
1: ton deuxième. C'est lui mon deuxième. De track 12 Amazonie, OK. Parce
0: que même après quatre parties... Euh, je le préfère déjà à la Track 12 que j'ai fait. 840. Vrai. Dans, parce qu'en fait, ils ont vraiment ils ont vraiment amélioré tout ce qui clochait un peu dans le premier jeu. Même après, tu vois, parce que là, tu as vraiment tout qui est, qui est bloqué dès le début. Tu n'as qu'une carte au tout début. Donc, j'ai que fait un scénario pour le moment. Et puis, je le trouve mais, incroyable. Ils ont vraiment trouvé une façon de rendre tous les chiffres... Euh, comment on dit Ils ont toute de la valeur maintenant. Parce qu'avant, tu mettais jamais un 0 ou un 1 sur ta feuille à moins d'essayer de faire une ligne, tu n'avais presque aucun intérêt à mettre les, les petits chiffres, mais maintenant, ils ont trouvé une façon de dire « ben plus tu as, as de zéro exemple, ben, plus tu vas faire des points parce que tu as okay. des petits bonus comme ça okay. ». Franchement, si tu on en fait une vite après, c'est... Écoute, diminué. ouais, bon, le problème,
1: c'est que je pense que je vais aussi vouloir faire une partie de ton premier que j'imagine euh, uh -huh. être. Et donc, ça va peut-être faire beaucoup pour ce soir. Juste pour dire que le premier tournoi de Roll Write... Non, le premier tournoi BGA qu'on va faire sur le groupe Discord, oui. donc organise David, va être sur Trek 12, du coup. Uh -huh, donc là, vous euh... allez
0: peu assez détrôner le match. Donc J'espère je peux...
1: surtout que tu ne vas pas jouer, parce que sinon,
0: <rire> ça va être compliqué. Donc, si vous aussi, ça vous intéresse à faire un tournoi sur euh, Trek 12, euh, voilà. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous sur le Patreon. Um, et donc, ton numéro 1, Benji, est-ce que... Je ne sais pas si je peux deviner ce que ça peut être. Rolling Right Ouais, non, j'aurais dit uh, Track 12 ou, ou Welcome to donc je ne sais pas. C'est quoi ton nom Eh ben
1: c'est Demeter. Ah oui. Demeter, un jeu de Mathieu Verdier chez Soaf. Sorry, we are French. Ouais. Soif c'est ce dont je vous ai parlé à mon dernier podcast j'attends beaucoup Iki qui est leur ouais. jeu expert pour le coup là, c'est vraiment une boîte que j'aime bien en fait j'aime bien leur communication j'aime bien, leur... bien le PDG J'aime bien le, ouais. enfin, peut-être que dire PDG pour cette société c'est un peu exagéré mais en tout cas ouais. j'aime bien le patron de, ce... <rire> de Soif que je trouve très, très sympa, très intelligent, je... enfin voilà c'est vraiment des gens que je trouve accessibles Demeter c'est un super flip and ride pour ouais. le coup dans un univers d'exploration de... De... de dinosaures sur une planète puisqu'en fait c'est issu d'un jeu de... de plateau qui est Ganymède, Ganymède. qu'ils avaient sorti avant qui, euh, et puis donc euh, Déméter bah, c'est une lune de Ganymède qui est donc la planète que vous allez visiter et sur cette lune il y a des dinosaures que vous allez observer ouais. et le principe c'est que vous avez 5 cartes qui sont ouvertes devant vous qui sont de 5 couleurs différentes et puis chacune des cartes vous permet de faire une action particulière ouais. et l'objectif c'est de faire un certain nombre de combos d'avoir de, des, des pouvoirs que vous pouvez cocher qui vont augmenter votre pouvoir euh, sur, certains, ouais. sur certaines cartes c'est très simple j'en ai fait une avec mon fils Elie euh, 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 qui a toujours 9 ans, ça fait 12 épisodes que ouais. j'ai dis qu'il a 9 ans, il a toujours 9 ans jusqu'à l'année prochaine, euh, où il aura donc 10 ans, ouais. euh, et puis il a très bien pris le jeu, il a très ouais. bien compris, je l'ai joué avec Cyril, un copain qui est... Alors que je fais jouer de plus en plus quand on se voit, mais qui n'est pas du tout un gamer à la base, qui a pris pas mal de plaisir aussi, je trouve que c'est un, une bonne introduction au Flip and Write, sans, sans être un jeu facile pour autant. Et puis, je sais qu'ils ont fait deux extensions. Ils avaient fait une, euh, un pre template play euh, pendant la, la période Covid. Je ouais. me demande si c'était pas automne ouais. qu'ils ont finalement sorti. Ouais. Et euh, je crois qu'ils ont fait pas, un, un... un hiver ouais, ouais. qui est sorti récemment. Pareil, je ne les ai pas achetés. Pour deux raisons, d'abord parce que j'essaie de me calmer sur les achats d'extensions, parce que je me rends compte que je les achète, parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Ouais, Mais en fait, je les joue pas parce que j'ai pas le temps. Ouais. Donc je me suis un peu calmé là-dessus. Et ensuite, parce que encore une fois, voilà, les flip and white et les roll and white, c'est pas non plus ce que je sors le plus. Mais uh, Demeter, c'est vraiment un, un très bon jeu et euh, ouais, je, le, je, je le préfère globalement à tous ceux que j'ai nommés. Auparavant. apparemment
0: Demeterre. le moi justement le, le même qui m'a vendu Welcome to the Moon me disait que lui Varuna qui est la suite en fait qui ont fait un deuxième ah, Demeter oui. qui est pas du tout une extension mais Varuna il disait que pour lui il peut plus retourner à Demeter tellement okay. qu'il le préfère et tout donc avoir mais il dit qu'il est trois fois plus compliqué ce que je trouve fou parce que Demeter est quand même pas simple mais toi tu dis que ton... tu joues à ça avec ton fils euh qui a 9 ans, on le répète qui a 9 ans. Mais moi j'ai hâte que lui ait 13 ans puis qu'on l'invite ici puis qu'il nous parle d'anachronie comme un hockey game parce qu'il est tellement rendu expert expert plus.
1: Si jamais Ellie tu parles d'anachronie comme un hockey game, je te
0: déshérite. Comme ça c'est dit. Alors moi mon numéro 1, franchement ça doit être parce que tu y as jamais joué, s'il n'est pas sur ton top 5 parce que c'est un peu le, le grand daddy des roll and ride, c'est très futé. Ouais. Pourquoi n'y a jamais joué T'as jamais joué à Trail
1: Mais ça fait plusieurs fois que t'en parles, du coup, je, je veux bien si on a le. C'est pas très long
0: Non, ouais. non. Après, je pense que c'est. Vu que tu connais déjà Trail c'est moins long de te l'expliquer que l'autre. Mais voilà, à voir. Okay. Mais sans, je sais pas pourquoi on parle de ça sur le podcast. Quoi. Parce
1: que j'ai bien envie d'essayer, <rire> ça fait plusieurs fois que t'en parles okay. avec enthousiasme en parlant de ces fameux combos là, qui oui.
0: s'enchaînent. Alors ben euh, très futé, j'ai mis dans la série, je vais pas toutes les mettre, donc j'ai mis vraiment très futé qui est mon préféré, qui est le deuxième. Euh, Celui-là, ben on est arrivé au bout, quoi. Il reste trois quatre feuilles, je pense dedans. Euh, donc euh, moi et ma femme ont été mais, vraiment euh, fans du premier, très futé. Quand on a joué au deuxième, encore la même amour, waouh wow, incroyable. Il ramène des, des petites mécaniques que, que t'avais pas dans le premier. Euh, et puis ben, le troisième on l'a acheté, on a fait cinq parties puis on... en fait il nous, pas, euh... okay. il nous a pas intéressé plus que ça mais les deux premiers franchement si vous êtes fan de Roll and Ride, je pense que vous connaissez déjà les très futés mais c'est des jeux euh... moi j'ai toujours eu dit que c'était simple mais c'est arrivé au moins deux fois qu'on le présentait à quelqu'un puis qu'il nous regarde un peu comme euh, quoi. Donc je pense que c'est peut-être pas peut-être que pour nous c'est rendu simple mais il y a peut-être des affaires qu'on comprend pas tout c'est un peu cet effet tu lances toutes les dés et puis tu vas prendre celui que tu veux, mais après ça, quand tu le prends, ceux que tu prends pas, ils deviennent accessibles aux autres. Et puis, en tout cas, il y a des petites mécaniques comme ça que je pense qui ne sont pas évidentes. Euh, donc ça, c'est un jeu de Wolfgang Warf, le même qui a fait euh, Les charlatans de Belkassan, qui est un jeu que tu connais ah, oui? aussi. Ouais, le même. Que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Oui, donc euh, est, lui, il a vraiment... Euh, on en a parlé avec David, euh, il y avait, euh, avait deux de ses jeux qui étaient nominés pour jeu de l'année. Euh, oui, en même temps, il y avait justement Charlatan et Tréfuté qui étaient sortis en même année. Oh. Donc, il s'est battu lui-même euh, au Spiel. Donc, c'est assez drôle. Donc, voilà, c'est pour moi le meilleur Right. Euh, si vous ne le connaissez pas, il faut absolument que vous testiez le premier. Si vous l'aimez, il faut absolument tester le deuxième. Et puis, le troisième, vous pouvez passer à côté. Ah, Selon moi. C'est même ouais. pas un OK Game. Euh Non, moi je trouve pas. Surtout puisque si tu as déjà les deux premiers. Okay, okay. Mais je serais intéressé s'il y en a entre vous qui ont testé les trois. Euh, Dites-moi si vous vous trouvez qu'il vaut la peine ou peut-être que c'est juste moi qui trouve ça. Euh, puis d'ailleurs, je fais un petit, encore un peu de pub, mais si vous êtes intéressé par ces jeux-là, moi j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je présente les trois. D'un coup, j'avais appelé ça la trilogie des Tréfutés, puis j'avais une photo de moi euh, euh, comme Frodo dans ouais, le Seigneur des anneaux. Je ouais, trouvais ça assez drôle. Qu'est-ce que tu es drôle, Mathieu euh, merci. Est-ce qu'on peut, euh, tu <rire> vois qu'on chercher les roses euh, que t'as amené <rire> Donc voilà, c'était notre du, top 5.
1: Du, 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 du.
0: <rire> Et puis, euh, juste avant de partir, vite fait, parce que là, je vois qu'on traîne un peu. Est-ce que tu as un On traîne
1: un peu. Est-ce qu'on traîne, petit... est qu traîne plus que quand c'est David
0: Ben, on ah, ah, quand même. Un petit peu. Un petit peu. <rire> Donc, dis-nous vite, est-ce qu'il y a un jeu qui te fait de l'œil, c'est temps Oui, euh, Mathieu. Il
1: euh, y a un jeu qui me fait de l'œil, c'est Golem. Golem, qui est un jeu de Cranio Création. Euh, avec euh, Simone Luciani, Virgino Gigli et Flaminia Brasini. Oh, euh, mamma mia, mamma mia. <rire> Les trois avaient fait ensemble Grand Austria Hotel, que je n'ai jamais joué, et puis Cranio euh, Productions, c'est surtout euh, Barrage, qui par contre là est donc un jeu absolument les extraordinaire. Mêmes qui ont fait, ouais. Je ne crois pas que les trois aient fait Barrage, mais okay. je, je, je crois que euh, Luciani, en tout cas, était, était chez Barrage.
0: C'est un chef dœuvre Grand Austria Hotel. J'adore ce jeu. Plus que Barrage. J'ai jamais joué à Barrage. Barrage, c'est... Ah ouais Ah, c'est extraordinaire, Barrage. Ok. Bref, pas... aucun de ces deux-là <rire> dont je vous parlais, c'est Golem.
1: Golem, c'est un jeu, je pense, j'en entends parler depuis deux ans. Je vois cette affiche depuis deux ans, donc qui est une affiche de Golem, cette espèce de monstre de la tradition juive euh, fait en argile et puis qu'on réveille par magie. Et puis, il est sorti à Essen là, et les premiers retours sont vraiment très très bons euh, sur, euh, sur ce jeu. Alors, là, je suis pas trop pressé, parce que du coup, on va voir si c'est un... Oh, ok game, okay, très game très bon jeu. Pas, ouais. Mais pour le moment Les retours sont vraiment sexy Donc euh, Golem je pense A priori il va arriver en retard en France En plus il va arriver qu'en début d'année 2022 Alors qu'il devait arriver pour les fêtes Mais avec les, les complications euh, des transports en ce moment Il n'arrivera que début 2022 Donc on a un peu le temps encore d'avoir quelques retours ouais. Golem me fait de l'œil. Ouais.
0: Ben moi, je viens juste d'ouvrir ma boîte de Wonders Architect que j'ai reçu un petit peu en retard. Je voulais être dans les premiers à vous le présenter, je suis un peu en retard. Donc j'ai celui-là et puis Mascarade que je viens de recevoir la nouvelle édition. Deux nouveaux jeux donc. Deux nouveaux jeux que j'ai... Deux nouveaux jeux dans ma ludothèque, quoi. Donc voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de...